0: Bienvenido a Los Barberos, un
1: podcast de dentistas
0: para dentistas, con David García Baeza. Bueno, chavales, ¿qué tal la consulta hoy?
2: Pues eh, a mí me ha pasado una cosa curiosa. El, hace unos pocos días, bastante vergonzante, estaba trabajando y entonces eh, me llega la recepcionista y me dice Juan, tienes esperando en el Gabinete 2 una primera visita. Ya, pues eh, Dile que me espere, que ahora voy... Y dice, pero es, eh, es una primera visita un tanto especial porque es una centenaria. Digo, ¿qué me estás contando? Y dice, sí, sí, es, es una mujer que tiene 100 años. ¿100 libro? años? Dice, sí. Y además, curiosamente, hoy es su cumpleaños. Digo, anda, pues eh, bueno, pues nada, no, no recuerdo el nombre. No sé si se llama Eulalia, tiene un nombre así raro. Total, que entró en el gabinete y le digo, eh, buenas tardes, Eulalia, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Eh, felicidades. Y dice, felicidades por qué? Y dice, bueno, hoy es su cumpleaños, hoy cumple usted 100 años. Es, es una fecha muy importante. Me dice, no, yo no cumplo 100 años. Pero, pero usted no ha nacido el día 15 de diciembre. No. Y dice, pero cuando ha rellenado usted la ficha, eh, usted ha puesto 15 de diciembre del 21. Dice, bueno, claro, yo he rellenado la fecha de la primera visita de hoy, es que no veo muy bien. Digo, o sea, que ni es su cumpleaños ni tiene usted 100 años. Digo, además, no estoy tan mal. O sea, o sea que ya, quedaste la, de puta
3: madre. Quedé,
2: la verdad que la tía estaba bastante cascada. Entonces, yo cuando la vi, pero, que que tenía Valentín, piel, ¿no? pero sí, digo, tierra, trágame. Digo, bueno, pues usted disculpe, ha sido un malentendido. ¿Qué le ocurre? Está, usted, está usted estupenda. <risa> está divina para tener 10 años. Y como hecho, en qué puedo ayudar? ochenta y tenía, ochenta <risa> <risa> Bueno, una mujer encantadora.
4: Bienvenidos todos a Los Barberos, un lugar donde los dentistas nos sentimos menos solos y, ¿por qué no?, un poco más contentos. Como siempre, dar las gracias a nuestro patrocinador, Ralph B, y, y lo primero, antes de acabar este año presentar a mis barberos preferidos. ¿Qué tal Ramón García Dames? ¿Cómo estás?
0: Fantástico, fantástico. Estoy muy bien. bien, muy bien.
4: ¿Te veo eh... con ojillos de estresado quizá, navideño? Bueno, sí. es
0: últimos últimos días siempre hay aquellos <risa> <risa> barrones. Alguna
4: urgencita, ¿no?
0: <risa> urgencia, bueno. estas cositas que pasan. Pero bueno, dispuesta de navidades, estoy muy contento con el invitado que tenemos. Ah, no voy a
4: desvelarlo todavía, no, no, desvelé, pero no, Ahora, de muy de poco nada. especial.
2: Bienvenido, Juan Zufía. Doctor, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Yo, como siempre, tan ilusionado, positivo y optimista, como siempre. E
3: incluso para acabar el año y con e esperanzas nuevas.
2: Incluso para acabar el año, nuevas. Y siempre con el sarcasmo encima.
4: <risa> Me gusta. Y bienvenido, Nacho Charlen. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes. Muy bien. Hoy un poco decepcionado porque no venís protocolariamente... Es cierto. El único que ha traído cierto, un polo... Único... ¿eh? Eh...
2: Venido... que no se vuelva a repetir. Corporativo el, ha sido tú. el único que ha traído un polo de manga corta a, a, a finales de diciembre, Nacho Charlen.
4: <risa> porque es un tío eso grande. me define de toda <risa> la vida. Es verdad que ahora aprovechando el polo, bueno, pues dar las gracias a todo el mundo, la verdad que pasamos una experiencia fantástica en, en SEPA, fue algo muy diferente, muy especial, sentimos un poco el cariño de la gente, bueno, la verdad que fue una experiencia... Es verdad que a lo mejor yo personalmente no, nos sentí un poquito como fuera de lugar, estamos más como más a gustito aquí otra vez en el en el estudio con Carlos y que es como nuestro hábitat natural, pero fue una experiencia extraordinaria, eh, la gente respondió de maravilla, vimos a muchísimos amigos, eh, no sé, creo que fue algo que, que me guardo en, en un rinconcito y, y que seguro que reviviremos muchas veces más. Así que nada, daros las gracias a vosotros porque lo hicisteis muy bien y, y estoy muy orgulloso, ¿no? Antes de empezar con el tema, recordar a, a todos nuestros oyentes que nos pueden oír en las plataformas, eh, las de siempre, Spotify, que es donde más se nos, se nos escucha, iBox y, y Apple Podcast. Eh, igual, eh, recordar que en Instagram intentamos poner muy poca información, pero por lo menos cuando salen los capítulos sí que en Dental Barberos y nuestro email de barberos y tal punto es donde nos podéis eh, mandar cualquier tipo de información error o comentario que queráis o, o temas que ya hemos apuntado para el año que viene que prometemos que muchas de las anotaciones o, o consejos que nos habéis dado van a van a salir el año que viene de una manera un poco especial así que sin más meterme a de con con el tema de hoy y con el
2: invitado de hoy Por hoy cierto, antes, yo quiero decir una cosa primero así ¿Ah, venga a ver después del capítulo de sepa el otro día me senté en el ordenador para hacer un DSD, pero cuando estaba dibujando el primer diente, eh, me puse YouTube y me empecé a ver vídeos de José Mota, y no lo hice
4: Muy bien, y ya, sí, y, y, o sea, que y, en la dinámica ya, sí, bueno, ya, Yo ya, creo que, y, que se hablará
2: bastante un poco
4: de esa y de ese poder de planificación que dejaste claro en SEPA, y que... Y que la
2: -planificación, oye, pero yo. hice casi un diente en el, en el PowerPoint <risa>
4: ¿Qué tío? Bueno, ya veremos un poco ahora a qué te dice nuestro invitado. Que bueno, El tema de hoy realmente es un tema que, que yo creo que en todas las consultas eh, eh, está, es bastante habitual y es un problema al que nos enfrentamos eh, casi todos los dentistas desde el, pinta, desde el punto de vista prostodóntico y desde el punto de vista, lógicamente, quirúrgico, y ahora veremos por qué, y no es otro que el, que el tema de la sonrisa gingival. La sonrisa gingival tiene muchos puntos de vista Muchas maneras de verlo Y muchas maneras de abordarlo Y creo que tenemos hoy alguien muy especial No solamente por cómo domina el tema Sino por lo especial que es para nosotros Y es el famoso quinto barbero Que es el señor Juan Flores Bienvenido
1: Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias David, encantado de estar aquí Por fin con vosotros Bueno, piensa que La
3: gente ahora está poniéndote voz Y a los que no te conozcan Y las expectativas pueden de en estar muy altas. ¿eh?
1: Bien apuntado, Nacho. Soy consciente de que en, en, mi, en mi rinconcito musical hay... Eh, ahí esa aura de misterio me favorece
4: y... pues ahora se desvela completamente efectivamente y
1: lamento que, que quizá algún que otro oyente se caiga el mito de, de Juan Flores a no, igual escuchar que tengo una voz un eh, normal y mediocre el, el, el mito el
2: mito no se va a caer o no al menos hasta el pasapalabra pero bueno bueno pues o sea, estoy
1: muy contento de estar aquí y quiero antes de, de, de que continúes eh, agradeceros el detalle que es algo que honestamente no contaba con ello yo tengo mi parcelita y mi, mi, mi posición en barbero estoy orgullosísimo bueno, llevamos buscándote. bueno meses, eh, hasta que lo hemos conseguido pues te, te Soy Ernesto Ramón, que no, no esperaba que esto sucediera y me ha hecho muchísima ilusión así que estoy encantado de poder estar aquí además de como supuesto entendido musical, también como dentista
4: Ahí me gusta Bueno, más o menos normalmente a los invitados tenemos que explicarles un poquito la tónica general, pero bueno como tú ya sabemos que nos escuchas de vez en cuando <risa> <risa> sabes que realmente un poquito para que la gente te conozca o te ubique, nosotros te conocemos mucho, claro, pero pero, pero muchos oyentes y mucha gente joven que te sitúe de alguna manera, así que nos gusta al principio, que, que el invitado, bueno, pues que, que traslade un poquito su evolución per, eh, personal, bueno, pero profesional sobre todo, que te ubiquemos, de dónde has estudiado, dónde trabajas, dónde estás haciendo ahora un poquito, cuál es tu trayectoria. Para, para ubicarte y rápidamente, que sé yo que te enrollas con facilidad, eh, nos meteremos en el tema porque sinceramente me interesa muchísimo y creo que igual que el de planificación fue un poco general y a lo mejor difícil de manejar, este creo que es algo muy específico donde podemos dar muchos tips, trucos y, y cosas a los oyentes donde prácticamente ayudarles en el día a día. Entonces, si puedes, Juan, decirnos un poquito tu, tu trayectoria, ¿nos cuentas? Claro que sí, intentaré ser breve. No, tranquilo.
2: <risa> y, y hasta aquí la trayectoria del doctor Juan. <risa> <risa>
1: bueno, yo, yo estudié odontología en la Universidad Europea de, de Madrid, con David García Baeza, precisamente. Eh, yo creo que, aunque intente ser breve, bien vale hacer un pequeño inciso para entrar brevemente un poco en, en el hecho de que, hombre, no no pues, pues pues oye, no vosotros no habéis tenido la suerte de haber estudiado con David García Baeza, porque cuando digo que he estudiado con García Baeza es en el sentido más literal de la expresión, Pareja ¿no? de
4: prácticas, pareja de prácticas. Bueno, si
1: no recuerdo mal, David y yo nos conocimos el primer día de carrera del primer curso de odontología, nos sentamos casualmente al lado, dio la casualidad de que nuestros apellidos, nuestros apellidos luego iban consecutivos, pero nos sentamos juntos el primer día por H por B y en muy poco tiempo nos hicimos muy amigos, y ya pasamos juntos codo con codo literalmente toda sí. la carrera. Fuimos sí, sí. Estudiantes, compañeros de prácticas desde, desde primero de carrera, pues en, en cuarto y quinto en, 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 integra, en las prácticas de integrada de adultos sí. compartimos box eh, y por tanto pues, tratamos a nuestros primeros pacientes sí. y bueno, en definitiva, pues yo me, me he beneficiado, honestamente me beneficié mucho como estudiante universitario de tener de amigo íntimo a David, porque David <ríe> iba... Seis, o ocho, diez pasos por delante, por pues me no, he hecho no. de que él frecuentaba la clínica de su madre desde, yo creo, desde antes de, de sí, sí, empezar sí, sí. la carrera, y, y yo venía del extremo opuesto, ¿no? Yo, yo en segunda carrera, honestamente, no sabía lo que era una endodoncia, no lo sabía. Y a mí estaba muy familiarizado con la profesión, y con la con con las ramas, rama, ¿no? con todo el día. Que, <risa> <iba> <risa> con los cascos, con mis baquetas de la batería, y un poco, pues oye, con ella, como estábamos más estudiando fisiología y tal, pues, pues hasta ahí bien, pero cuando empezamos con materiales dentales, yo no, no las veía ni venir, ¿no? Bueno, más sí. allá de eso...
4: Eh... Yo siempre dije, me acuerdo en la, en la inauguración de tu clínica, que, que cuando jugábamos a dentista y enfermera, porque nos íbamos turnando no, no sé si la gente sabe que Juan tiene un pequeño toque con el orden y es extremadamente <risa> ordenado, y jamás he tenido las cuñas de colores tan ordenadas
3: ni <risa> <y risa> la facultad. Ahora lloras esos tiempos, antes
1: eran manías, pero ahora bien que las valoras. ¡Cómo estaba todo! ¡Qué
4: sitio de sí, trabajo no,
1: acojonante! Ciertamente <risa> hemos, hemos compartido mucho Muchos ratos. en esos años, y, sí, y, y más allá de lo académico, hemos compartido muchísimas cosas, mm. no voy a desviarme de lo académico, pero Correcto. sí voy a aprovechar este momento para hacer un, un mínimo inciso y, y, y mandar un, un cariñosísimo saludo a cuatro personas, que seis personas que me imagino que son oyentes de Barberos a, a tu familia, a, a tu hermana Julia, a tu hermano Javi, a, a Maite, a Javier uh -huh. a tu abuela Julia eh, bueno, pues eh, para mí son personas muy significativas tu abuelo Mariano, eh, y simplemente pues aprovecho un poco el momento para mandarles sí, un cariñosísimo te lo agradezco
4: saludo. mucho y seguro que ellos lo agradecen también Así que bueno,
1: eh, estudié la, la carrera en la UEM, en la Europea, en la Universidad Europea de Madrid, con de la manita de David. Y cuando terminamos la carrera, pues como no nos teníamos esta en la sopa, pero no era suficiente, pues nos matriculamos juntos del doctorado. Me acuerdo que nos matriculamos con José Aranguren también, uh -huh. ya un, un, un asiduo a, a este estudio. Sí, sí, sí. bonita remesa. Eh, y, y bueno, en ese impasse de un par de años tras la carrera, pues hicimos lo que lo que entendemos que hay que hacer, ¿no? Eh, hacer todo lo que uno pueda de antología general. Me acuerdo que nos apuntamos pues a, a un curso de endodoncia oh, bueno, del bueno. Instituto IESO, que dirigía Patricia Barasona. Pues, el el con de Oro también. Con Eugenio Arano de Oro, con Ana Arias. Mm. Yo creo que Ana estaba implicada también sí. en el curso y tal... Eh, bueno, podemos hacer la mecánica y tal, y tocamos un poco esto aquí, esto allá, trabajamos en, en diferentes clínicas, me acuerdo, nuestro primer, mi primer curro fue en un Vitalden en Madrid, en la, la calle, misma clínica que David la Ninguno de los dos duramos más de tres meses allí, pero bueno, el caso es que, que, que echamos a andar, ¿no? Y al cabo de un par de años, desde terminar la carrera, pues eh, yo en ese par de años también iba al clínico a, al departamento de cirugía huecoal, para aprender un poco a hacer cirugía, desenvolverme un poco, hacer mis primeros pinitos un poco y hacer mano quirúrgica. Y empecé a hacer también el meritorio para entrar al, al máster de periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid y un par de, de años después de terminar de la carrera pues conseguí acceder, ingresar a, al máster de periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid. Allí invertí mis eh, siguientes tres años. Fueron tres años que han cambiado mi trayectoria y mi vida profesional. Eh, el, el máster financiero complutense, pues bueno, tiene ese, no hace falta un poco que, que entre en detalles, pero yo remarco que tuve la suerte de coincidir con un par de promociones muy potentes, con mucho empuje, con mucha determinación un poco a... a hacer más ciencia, a comprender mejor las cosas eh, y, y, bueno, la verdad que le estoy también muy agradecido un poco a la, a la cuadrilla de compañeros con las que topé en el Máster de Provencia porque eso ha cambiado mi vida, indudablemente, también, ¿no? ¿no? hace falta que ponga nombres, pero yo creo que todo el mundo un poco les, les ubica. Hablo de mis íntimos amigos de Centrum, hablo de Germán Barbieri, de Paula Matesanz, de, de eh, Marta Escribano, María Riobó, Ana Echeverría, bueno, eh, Dino Calzabara, un, un grupo muy potente que todavía sigue haciendo muy, mucho ruido hoy del que yo me beneficie eh, mucho también. Y después del máster de periodoncia, una vez que termine el máster, pues eh, me tomé un par de años para, de nuevo, pues re ganar más eh, experiencia clínica. Trabajé durante un tiempo, digamos que cómodamente, y reuní energías para emprender por fin mi, mi proyecto de, de clínica, ¿no? Y, y finalmente, pues eh, abrí mi clínica, va a hacer justo 10 años, en febrero del 2012 abrí mi, bueno, mi clínica ya, ya orientada ya tenemos... así... Mi clínica orientada ahora nuestra clínica orientada a periodoncia de tecnología no. orientada casi en exclusiva pero de implantes y la abrí en Toledo por una cuestión de estrategia. Yo soy de Madrid, no no, no no tengo no tenía mayor vínculo con Toledo, pero bueno, no un poco por estudio de mercado un poco y porque allí no había ninguna no otra clínica especializada, pues decidí montarlo allí. Y allí he acabado viviendo. Allí me mudaba hace un año y medio, después de muchos años dando tumbos para arriba para abajo. Por el camino, al cabo de unos años, se incorporó la que ahora es mi mujer, la doctora Cristina Carral, y ahora es un proyecto un poco pues que, que llevamos los dos juntos y el que estamos muy muy satisfechos y orgullosos. Vamos a hacer 10 años. Y, y somos pues una clínica pequeñita, un equipo que somos cinco de los cuales dos somos Cristina y yo, pero tenemos un equipo muy sólido, muy solvente y sobre todo tenemos un poco, yo creo, el, el tipo de clínica que queríamos tener y el ritmo de trabajo que queríamos eh, tener.
4: Y antes de meternos en el tema, ya que has, has sacado un poco el tema, ¿qué diferencia has visto tú entre una ciudad como Madrid trabajando? Eh? Porque has trabajado prácticamente en Perio Implantes y, y ahora te has trasladado, y ya tienes una experiencia de 10 años en, en, en una ciudad más pequeña como es Toledo. Entonces, sí. eh, podré, sobre todo para la gente, porque nos escuchan desde todos los sitios y tú tienes, yo no sabría decirte cómo es trabajar en una ciudad más pequeña, siempre he estado aquí. Entonces, podrías ver o darnos unas nada, unas palabras un poco qué diferencia para mejor o para peor, qué zonillas con, cuéntanos un poquito
1: la verdad es que para, para mí el cambio ha sido muy a mejor, pero en términos de calidad de vida eh, teniendo en cuenta que mi circunstancia implicaba que vivía en una ciudad y trabajaba en otra a 70 kilómetros mm. además no es que sí, trabajara, bueno. es que es mi negocio y cualquier cosa que suceda allí, pues bueno yo me he visto muchas veces en la tesitura de tener que de manera imprevista cuando tenía otras cosas que hacer en Madrid, tener que coger el coche e
4: irme corriendo a Toledo porque hay una complicación. No, pero paciente, más en enfocado al tipo de paciente y al tipo de tratamiento. Entiendo,
1: salvando lo que es mi circunstancia personal, que evidentemente, Correcto. en cambio, me ha facilitado mucho la vida. También tengo un niño y, y ahora el tiempo es otro. ¿no? Pero yo creo que realmente no es tanto... A la hora de un poco... Mi manera de ejercer eh, sería la misma allí que aquí. Es verdad que quizás en una ciudad pequeña yo tengo la sensación de que si tienes eh, algo potente que ofrecer, ya sea por conocimiento o o porque tienes un equipo interdisciplinar, o porque tienes cualquier factor diferenciador, es más factible, más fácil, más asequible hacer dar visibilidad a ese factor diferenciador en una ciudad pequeña, en la que sencillamente el colectivo profesional no es tan extenso, no es tan numeroso, digamos que tenemos más pacientes por clínica, que en una ciudad tan grande como Madrid o Barcelona o Valencia o Sevilla, en la que la, por, la población es tan grande, la cantidad de dentistas es tan grande, que de por sí la competencia es mayor y hacerse visible cuesta más. Yo me fui, yo abrí mi clínica en Toledo con esa idea en mente, ¿no? Me va a costar menos hacerme un hueco. Sí, pero y, bueno, también, y también salir boca a boca te puede
3: hacer más daño o más perjuicio. Efectivamente,
1: estoy muy de acuerdo en eso. Por eso yo siempre ¿Y he procurado no pifiarla, porque es verdad que <risas> para lo bueno y para lo malo, las ciudades pequeñas, pues oye, eh, las noticias corren Circula. como la pólvora, ¿no? Y, y es verdad que en mi caso, hasta día de hoy, cruzo los dedos y toco madera, eh, ese factor un poco de, de ciudad pequeña en la que pues si la, la, la información circula, en caso, te ha, ha jugado para bien, porque nosotros siempre hemos apostado un poco por un marketing de boca a boca y hemos apostado, por por lo por menos hasta ahora, por, no, por funcionar de esa manera, muy despacito, construirnos una reputación, pero ganándonos a cada paciente, eh, satisfaciendo a cada referidor que apuesta por nosotros. Pero es verdad que es una cocina muy a, a fuego lento. Muy y yo creo que, que bien manejado en una ciudad pequeña tienes muchas posibilidades de, de que te vaya bien en una ciudad grande yo pienso con manejándolo todo bien menos tengo palabra. la sensación de que no todo depende de ti pero no yo no tengo esa experiencia la tenéis vosotros y...
4: bueno, más Juan eh Juan es el experto en clínicas en Madrid pero bueno no me voy a meter <risa> que es no, otro no, otro no, podcast me, y otro no tema. Pregunto, pero bueno un,
1: un, un poco eh, eh, me, bueno es, es un poco irrelevante no pero por por cerrar el capítulo curricular eh, aunque solo sea por mi, mi director de tesis, creo que, que es interesante mencionar que que, bueno, que por este camino en el 2016 culminé mi periplo, mi periplo doctoral y, y leí mi tesis doctoral. Y ahí cerré un poco mi. bueno, pues toda mi, mi trayectoria académica y luego, por supuesto, pues durante todo este tiempo desde que yo terminé el posgrado. Eh, desde un tiempo después siempre he estado eh, colaborando con diferentes universidades, me gusta también mucho la docencia, no me gusta tanto como para estar implicado al 100% en la universidad pero sí me gusta siempre tener un pie, un pie puesto metido. en la docencia porque además como todos aquí sabéis, experimentáis, es un poco un, eh, recíproco. un, un aprendizaje recíproco ¿no? y a mí me, me, me gusta, bueno, mi, mi pues, nicho principal es la, el periodo de la Complutense pero colaboro también pues, con la Universidad de Santiago, con el máster recién estrenado este año de preoncia de la Universidad de Oporto y puntualmente pues con otras universidades que en las que bueno, pues vamos
4: a aprovecharnos de esa capacidad un poco docente que tienes para <risa> intentar transmitir eh, ese tema, ¿no? Si no me equivoco, la sonrisa gingival es un, es un tema que, que llevas mucho tiempo tratando, eh, que dominas, que explicas, que casi todos tus, eh, bueno, pues conferencias o cursos que te he visto dar era, y entonces eh, creo que de, de, de los cuatro es un tema que también trabajamos, que no que dominamos, pero sí que, que, que tratamos a nuestros pacientes, por lo tanto es algo que además queremos, tenemos muchas preguntas, muchas dudas, y, y yo creo que los oyentes van a sacar chicha. Lo primero sería empezar que, para ti, que, como definición, ¿no? ¿Qué es la sonrisa gingival? O sea, cómo de, describirías una sonrisa gingival en un paciente y si para ti o cuándo es, no sé, patológica, tratable, eh, porque ahí dependen de muchas cosas. Entonces, para que nos dieras un, como una especie de de, de, bueno, de cuadro general de qué es la sonrisa gingival, para meternos en lío.
1: Bueno, la, la sonrisa gingival, eh, como concepto, es muy importante, antes de pretender definirla, poner el matiz de que, de que es una entidad de carácter estrictamente estético la sonrisa gingival no hace alusión a ningún tipo de patología de ningún tipo de tejido, es simplemente un, una, condición. una alteración estética, mm. una condición estética como bien dice Juan. Dicho eso eh, la mayoría de los autores puestos a definirla en términos un poco cerrados, pues la definen como una exposición excesiva de encía en la sonrisa, excesiva en cuanto a lo que es deseable los desde un punto de vista generales. estético, ¿no? La cuestión es que, claro... Eh, define deseable cuánto es lo deseable por eso para mí el matiz de la subjetividad como cualquier aspecto en estética y de esto sabéis vosotros mucho más que yo es importante no para mí una sonrisa gigival es toda aquella en la que se enseña pues pongamos hay gente que el umbral lo pone hay autores que han puesto el umbral de exposición de, 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 de lo que es un exceso de exposición de encía en más de 2 milímetros más de tres más de cuatro francamente a mí poco me importa el, el umbral en cada caso para mí es una sonrisa gigival si el paciente me dice que enseña más encía de la que a él le gusta poco me importa si a mí me parece que debería enseñar menos.
2: Es subjetivo, a mí me gusta.
1: Para mí una sonrisa gingival, sobre todo, en el sentido a lo mejor más práctico, más clínico, es aquella en la que el paciente expresa una preocupación eh, por, por, por estética por su sonrisa porque enseña más sencilla de la que le gustaría. A veces no atinan a de decirlo así, pero de alguna de otra manera más o menos te pueden expresar que hay algo en su sonrisa relacionado con la
4: encía que no O sea, que realmente... O sea, tú puedes diagnosticarla pero con un paciente, pero no, no no, no llegas a, a decirle nada al paciente, es solamente si él te transmite, oye, ¿tú qué opinas, doctor? Si tienes esta, que, que es que se me ve mucha encía uh -huh. o es que se me ve el diente corto, o, es cuando tú ya entras en el diagnóstico, se lo expresas al paciente y le das opciones o empiezas a, a, a diagnosticar. No me voy a meter todavía en planificar, pero sí a diagnosticar, ¿no? Es, es un poco si el paciente te dice algo, pero si tú ves una, una sonrisa gingival muy marcada pero un, una, un paciente contento y un paciente estable y, y en salud, eh, tú no le dices nada especialmente.
1: Correcto, mayormente. Yo procuro ser muy poco invasivo eh, en este aspecto y hay muchos casos de pacientes que vienen con una, una sonrisa gingival, eh, digamos, de libro, en la que hay clara o margen de mejora estética. Pero si yo no intuyo ningún tipo de preocupación, hay pacientes en los que a lo mejor sí que puedo intuir en su gestualidad o en su mímica o en algo que a lo mejor ellos no lo van a expresar con palabras, pero que sí que a lo mejor pueden tener algún complejo por ahí tal. Si yo intuyo algo, hay confianza o hay pacientes que a lo mejor vienen ya, ya conozco a lo mejor o he tratado a su hermana o lo que sea y, y creo que procede excepcionalmente, puedo pues yo comentarle, oye, indicarle. solo a título informativo, que sepas que a lo mejor eh, tienes unos dientes cuadraditos que, que, que desde un punto de vista estético a lo mejor podrían lucir mejor con un tamaño eh, determinado y de paso a lo mejor reduciendo la exposición. Pero solo a título personal, si tú, tú te ves bien con tus sonrisa, porque si tú te ves bien, yo te veo fenomenal. Pero en general, tal y como lo has dicho, me ciño a, a, a que el paciente exprese ...una preocupación estética para entrar en ese tema... ...y de hecho en ese sentido soy bastante eh, ordenado... ...en el sentido de que en el momento en el que el paciente... ...me expresa esa preocupación o en el momento en el que por H o por B... Eh, digamos que, le, que nos encaramos a, a ese problema de sonrisa esfregival, entonces activo un protocolo, literalmente activo el protocolo de diagnóstico y planificación. Me gusta, de me gusta, me
4: gusta. Pues ahora nos meteremos con ese protocolo que me interesa mucho y sé que ordenado eres como un titán, eh, pero... Todavía sensaciones un poco o datos que a lo mejor tienes. ¿Qué, qué nivel de incidencia, sabes, datos o, o, o por lo menos sensaciones? Que seguro que es un tema que tú has mirado mucho porque sé que has hablado mucho de él. Entonces, más o menos, ¿qué incidencia en, en, bueno, o en población o en tus pacientes tienes más o menos de sonrisa gingival tratable?
1: Pues mira, te doy datos de la literatura, porque realmente, mi, aunque pudiera dar sí. datos de mi... Bueno, nos nuestra, sirve aquí en Barberos, o sea, te quiero decir que
4: puedes hablar, o sea, nos, nos interesa tanto o más como los artículos lo que dice Juan Flores. <risa> vale, bueno,
1: bueno en, este, en este caso, para dar un dato epidemiológico, me voy a ir mejor a la literatura. Y Lo que dice la literatura es, un habla se habla de una horquilla de entre un 7 y un 14% de de la población general con sonrisa gingival eh, se habla curiosamente del doble de incidencia o de, o de prevalencia de sonrisa gingival en el sexo femenino que en el masculino pero si pensamos que estamos hablando a lo mejor porque claro población general qué población general estos estudios epidemiológicos se han hecho en diferentes poblaciones la sonrisa tiene que mucho la sonrisa gingival tiene mucho que ver con según qué patrón cráneo y facial y hay eh, pues a lo mejor razas o poblaciones que tienen más predominancia o tendencia a ese patrón carinofacial, ¿no? Entonces, eh, esto es, varía en según qué poblaciones. Pero vamos a pensar en que con los datos que, que nos aporta la literatura estamos hablando de en torno a lo mejor a un 15% de, de la población general con sonrisa gingival. Y yo siempre cuando hablo de este tema, como sé que es un tema que, bueno, ahora está más presente y está más encima de la mesa, pero es verdad que durante mucho tiempo ha sido un tema que, bueno, sonrisa gingival ahí queda, ¿no? Y a mí me da la sensación de que muchos dentistas generales o de la especialidad, de la disciplina que ejerzan, no son conscientes del de el nicho tremendo que supone la sonrisa gingival. Un 15% de la población española, estamos hablando... De mucha gente. De, ...de, pues, eh, no sé, millones de personas, ¿no? Eh, eh, seis millones de personas. Gracias, Nacho, por la calculadora. <risa> seis millones de personas son muchas personas. No todas esas personas una van a buscar arriba, tratamiento. Una arriba, una abajo, ¿eh? Pero, bueno, pues 599.000 bueno, son pues... muchas personas... Y, ...y casi todas ellas o muchas de ellas van a, ir a, van a acudir a buscar tratamiento. Entonces, yo quiero a lo mejor aprovechar un poco la pregunta de la prevalencia... ...para lanzar un primer mensaje. Si tú tienes eh, recursos, capacidades para eh, manejar con solvencia un caso de sonrisa gigival, que no es poca cosa, es un factor diferenciador para ti, ¿no? Y este es todo a mí un poco... No, desde
4: luego es un tratamiento muy vistoso que los pacientes... Muy
1: vistoso es muy agradecido y es algo que permite además eh, moverse con cierta comodidad, vamos a decir, en el entorno interdisciplinar. De manera que es, es, es un escenario para mí idílico para dar unos primeros pasos en el entorno interdisciplinar. Es verdad que te obliga a buscar contactos interdisciplinares que a lo mejor no tienes, a lo mejor eres restaurador y no tienes un maxilofacial de mano, o no tienes un tío que te haga a lo mejor eh, manejo de la componente muscular de mano. Y es verdad que si tú quieres meterte en esto, te obliga a buscarte un ortodoncista de mano, un, alguien de confianza, pero no solo que sea ortodoncista, que esté familiarizado con la sonrisa gengival.
3: Incluso el también que el más de lo, sencillo de los casos de sonrisa gengival, o sea, el que tiene el tratamiento más sencillo, de todos los posibles, sí. eh, es muy sencillo y es muy vistoso. Exacto. Mm -hmm. O sea, lo puede hacer, lo puede hacer cualquier persona que tenga claro que ese es el diagnóstico, eh, puede ejecutar ese tratamiento con bastante solvencia. Bueno, ahí, ahí depende, hay mucha variedad, es decir, el más sencillo de los casos, por eso te he por sencillo eso es especificado meterme en el más sencillo de, hecho, de los casos está, que no lo bien, quiero expresar ahora. Está bien enunciado para, para no desvelar el orden lógico del podcast, es, pero, pero, pero el más siento, hay, hay... sencillo de los casos es muy sencillo de Sí, resolver. hay casos muy
1: sencillos de síndrome que es cierto, que, que sea sencillo
3: mmm,
1: no significa que el que lo diagnostica sepa que es sencillo. Eh, que sea sencillo mmm, es, tú sabes que es sencillo cuando has cribado todas las causas cuando haces un diagnóstico teológico, un diagnóstico estético, y, pero para eso, quiero decir con esto que hay casos sencillos que son muy fáciles de ejecutar el tratamiento, pero la complejidad del diagnóstico es igual para los sencillos que para los difíciles. Claro. Y, ¿Te parece y bien, a mí entonces, me parece
4: que Juan, que, que empecemos, quizá a lo mejor por el principio, sería la etiología? Claro. O sea, es decir, el, el, qué, ¿qué es lo que causa esa, o cuál es la causa, ¿no?, de... De, de esa sonrisa gingival, para que empieces a ordenar a la gente. Y a partir de ahí yo creo que... Muchos de nosotros cuatro nos hemos enfrentado a distintos casos y podemos preguntarte un poco en función, o como dice Nacho, ir empezando desde el más sencillo a quizá algo más complejo que se nos va de las manos, que lo sabrá, ¿no? Me,
1: me, me parece perfecto. Mm, pero me voy a tomar una libertad, que es preguntaros primero, antes de entrar un poco en harina, eh, vosotros, yo creo que los cuatro, no sé si quizá con la excepción de Ramón, mm, me habéis escuchado ya hablar en algún sarao que otro de sonrisa gigival, ¿no? Sí. Aunque sea brevemente un poco y tal. Yo tengo mucha curiosidad por saber eh, si, honestamente, ¿eh? si para vosotros lo que me habéis escuchado contar de sonrisa gingival os resulta muy básico, os resulta tener en cuenta que para mí no sería ofensivo que resulte muy básico. Yo siempre trato un poco de, de lo que puedo ofrecer eh, llegar a la más al mayor número de audiencia, no, más grande la audiencia, más bajo, el, más básico me pongo. Quiero decir, no o sea, sé si a vosotros, ahora solo hay cinco. A vosotros, no, claro, a vosotros que sois, eh, bueno, expertos en estética y en ontología estética, eh, me gustaría saber un poco eh, si para vosotros lo que lo que he contado afecta es un poco de teología de planificación o resulta muy básico, muy previsible, porque puede entrar perfectamente. Yo muchas veces pienso, esto para cualquiera que la estética dirá, no me estás diciendo nada nuevo.
4: Bueno, pero
2: bueno, ya, ya te diremos nosotros si, si... Yo estuve en una charla tuya y cuando empezaste a hablar, a los cinco minutos, me puse los iPods <risa> y me puse a ver vídeos de José Mota. <risa> Precisamente por eso recordarás que te dije, a, a, a colación de mi diapositiva, no, no, te dije, no, ¿verdad, no. Juan? lo no, recuerdas. No. Sí, 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 es cierto, pero es, fue una charla cojonuta. <risa> en, ta, en, dental, vale, bueno. en Dental Campus fue, me parece, ¿no?
1: En Dental Campus fue. ¿no? Sí vamos con la con la teología, entonces sí bueno eh, sobre
4: todo lo que nos interesa saber que cuáles son las diferentes causas no de alguna manera o sí que lo pueden producir no porque mm. hay algunas que son sencillas bueno sencillas lo que dices tú que tienen un, una manera de tratar de una de un enfoque y otras de otro entonces por por ir, uh -huh. y ir orientando, sí
1: sí de hecho me gusta porque es un poco el, el, el esquema que suelo seguir para para familiarizar un y poco también de, el guión de, de, Ramón. de el <ríe> tema ¿no? Eh, bueno, la teología de la sonrisa gingival es un tema bastante, no voy a decir cerrado, pero, pero bueno, bastante consensuado, ¿no? Y, y viene de antaño. Yo siempre acudo a, al artículo para mí ya clásico de Robbins, un periodontista americano que publicó en el 99 pues una, un, una revisión narrativa de sonrisa gingival en la que describía de manera muy fácilmente entendible para cualquier dentista las cinco causas de la sonrisa gingival que se conocían y en las que más o menos coincidimos mayormente todos los, los autores o los entendidos en el tema. ¿no? Esas, esas causas, he dicho que son cinco, hay dos de carácter esquelético, hay dos de carácter muscular y hay una de carácter, vamos a decir, dental o periodontal. Las dos de carácter esquelético son el exceso vertical del maxilar, que es una causa muy común de eh, sonrisa gingival y la extrusión dentro alveolar del sector anterior del maxilar. Es una causa no tan común de sonrisa gingival pero que la vemos con relativa. ¿La cual, certeza. la cual? Perdona, repite. Extrusión dentro alveolar, extrusión de todo el complejo dentro alveolar del maxilar anterior.
4: Sin que sea el maxilar en sí.
1: Exacto, solo de la porción anterior del maxilar. Okay, esto para sucede, que Claro, esto sucede con relativa frecuencia, pues en, en, en casos de clases 2 esqueléticas, en las que a lo mejor hay una falta de contacto antagonista, y en esa compensación dentaria, los incisivos a lo mejor uh -huh. buscan el contacto con los superiores, con los inferiores, y, 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 literal, y nunca los literalmente, bueno, sí, los encuentran a lo mejor no. con una compensación dentaria en la que los dientes se inclinan o sea, Clase 2 -2. No. característicamente hacia atrás. Este es un perfil muy típico de, de sonrisa gingival también sucede pues hay una fractura de dientes anteriores o tal y puede haber una extrusión dentro al violar a, al faltar ese contacto eh, oclusal ¿no? okay. o esas son las dos causas esqueléticas las dos causas musculares son la hipermovilidad del labio superior de nuevo una causa muy muy habitual de sonrisa gingival la segunda causa muscular es el labio corto una causa la menos frecuente de todas de hecho es muy inusual encontrar un labio corto en una sonrisa gingival yo en todos los años que llevo midiendo labios solo he encontrado uno y hace apenas un mes o dos eh, está descrito en la literatura que los casos de sonrisa gigival suelen tener un labio de longitud superior a la norma, pero ocasionalmente mmm, relativamente corto para un maxilar de el, el labio, cómo se mide?
4: ¿Desde sí. la base de la nariz a, 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 al, al, al borde? ¿Al, al, 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 al borde o al vermellón al, al borde? Desde la, desde la base recupido. de la
1: nariz, desde las la final de sala anterior, hasta el borde en reposo, hasta el borde final. inferior del labio superior, okay. en reposo. ¿Vale? que es, es una media inferior, más
4: ¿no? o menos ¿eh? para que la gente tenga una, claro, una idea la, de lo que es la, la norma
1: la norma de la longitud labial o el dato que utilizamos como norma es de 6 a, eh, o a, a, perdón de 22 a 24 milímetros estaba dando el dato de la movilidad eh, la longitud labial del labio superior es de 22 a 24 milímetros en mujeres jóvenes luego a partir de ahí pues sin ningún
4: tipo de tratamiento
1: ¿no? <risa> sí claro lógicamente <risa> la longitud del labio pues, aumenta con la edad y, y, pues, estamos hablando de una referencia de 22-24 milímetros en mujeres jóvenes. Jóvenes, te refieres a
4: entre 20 y 56 años, ¿no? Claro, efectivamente. Ahí <risa> ya, ya
1: mejor no vamos a entrar en sensibilidades, pero, pero bueno, que, que, uno tiene que saber que un labio a según qué edad de, pues si decimos que la claro, norma de 22 a 24 milímetros, si tú mides a según qué edad, vamos a poner... 60, 55, 58. tenías ¿Sí? es un labio en, de 27 milímetros, pues a lo mejor es normal.
4: Ya, ok. ¿Vale?
1: Eh, esas la, son las dos causas musculares. musculares. Nos falta la, la quinta, quinta causa de carácter periodontal o dental, que es la erupción pasiva alterada. También una causa muy frecuente de, de sonrisa gingival. Y sucede con la etiología, que es muy habitual... Que se den varias de estas causas combinadas dentro de la misma sonrisa gingival, lo cual mm. hace un poco el, el, lo diré, el, el ejercicio o el rompecabezas un poquito más divertido y un poquito más jugoso.
4: Yeah. Y a los seis ordenados, pues joderos un poco el esquema, ¿no?
1: No, no, al revés, <risa> nos obliga a hacer un Tetris allí en el que bueno, ah, hay bien, que pensar, bien. hay que
4: pensar. Vale, ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que la verdad que, que lo has explicado perfectamente. O sea, Gracias. Que, me... La verdad es que esto es un Pero, poco. <risa> Necesitábamos un poco de orden después de SEPA. <risa> o sea, clarísimamente. Así que creo que. Tú sabes, ¿Tú sabes por
2: qué a mí me gusta una sonrisa gingival en una mujer? porque Porque cuando la vas a besar detectas que no tiene periodontitis. Ya lo sabes de antemano, ¿no? Bueno, pero, oye, tú, puedes diagnosticar, eh... a la vista, ¿no? Ahora con la a mascarilla la
4: tienes que dar de mucha prisa,
1: sí, eh. Ahora sí, ahora
2: te lleva sorpresas con la mascarilla. Pues, bueno.
1: aprovechando un poco el, el, la, la que lanzas ahí acerca de la belleza de la sonrisa jegival, voy a matizar, por eso un poco decíamos al principio de la estética, que, para mí, que me, que me encanta tratar sonrisas jegivales, hay muchas, pero que muchas sonrisas jegivales que yo no las toco por nada del mundo, ¿no? Hay sonrisas jegivales de un palmo, que es que van con la fisonomía y la estética Correcto, de esa cara, ¿no? Y pienso en de Nuria de Molina, ¿no? La actriz, o, o pienso en varias amigas mías guapísimas que tienen sonrisa gingival y que no se me ocurre, ¿no? De hecho, he tardado tiempo en darme cuenta que tiene sonrisa gingival porque para mí armoniza
2: con su cara. Bueno, había una
0: modelo, Judith Masco, por ejemplo. Masco, por ejemplo una modelo ejemplo, famosísima sí, 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 sí. y tiene una sonrisa gingival brutal y le quedaba fenomenal. Claro, y le quedaba de maravilla. Y, 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 por y eso...
2: sin embargo se la trató. ¿Sí? sí, 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 sí. Se la trató, se la trató. Sí, sí. No me se la... imagino que sería alargamiento coronario y carillas. Pues yo y sigue, soy... y sigue guapísima, por cierto.
1: Muy defensor de, de, de que no todas la, la sonrisa gingival no necesita tratamiento per se, sino que hay, hay que ver realmente si vale la pena y hay, hay pacientes en los, que, en los que mejor es dejarlos así. Sí, moodle.
4: bueno, y que tienes que indicarle un poquito que además eh, la sonrisa gingival con el tiempo mejora, no porque al final También. el labio cae, sí. se ven más menos los incisivos inferiores. El paciente tiene que saber un poquito todo no en el momento, sino claro. de
2: darle todo el, 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 este, el abanico. no Yo les digo en general que sonrían que no sonrían tanto, porque no está la vida como para... Que no sonrían tanto, que no es broma. No? No, claro, claro, la, vida, la vida está ahí. Eso eres, eres tú. Es preocupante, no te rías tanto, caramba. Eso Es otro rato. Sea, rato. Sé, sé más serio, quéjate más, reivindica un poco.
1: En este punto voy a decir que cada maestrillo tiene su vida.
4: Una vez clasificado, eh, o sea lo que sería interesante o el siguiente punto lógico sería cómo lo diagnosticamos. ¿no? Es decir, eh, y aquí ya me salto siete puntos del Ramón. Y eso quiere decir que me he leído el guión. ¿eh? Voy muy abajo. ¿eh? Entonces, eh, me gustaría por lo menos que ayudar a la gente porque donde más te vamos un poco a, a preguntar y, a, y las cosas que más dudamos es en el tratamiento, ¿vale? De algunos de algunos tipos, pero pero es verdad que, que nos gustaría que con esa rigurosidad que, que con la que estás hablando eh, decir cómo podemos diagnosticarlos, es decir, cómo en cada uno de esos cinco puntos puedo bueno el del labio corto ya más o menos has descrito un poquito que es simplemente midiéndolo, pero qué herramientas o qué trucos utilizas tú para meterte en cada uno de esos cinco cajones
1: más que los trucos o las herramientas, te voy a contar mi protocolo. ¡Oh! ¡Mama! ¡I like Que, eh, que, 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 que vaya, que llevo mucha honra...
4: Eh. ¿Pero es un protocolo propio? O sea, ¿Es protocolo Juan Flores o es un protocolo traído hacia la clínica? No. Corta-pega. Corta-pega, no. eh, Es a ver. muy original, Juan. ¿eh? Es no,
1: muy... eh, a, a mí, de verdad, honestamente, no, no, me, no me gusta... Ah, como lo digo? Eh... ¿Echarte flores? No, está, está bien en la versión,
2: pero no, no me importa tanto.
1: A ver, quiero decir, es un protocolo original. Es un protocolo original. Pues está, que, que, dicho. Que, eh, sí, pero que no, es original, pero no tan original. Quiero decir, yo me he basado mucho en el protocolo diagnóstico de Robbins, del artículo clásico bueno, de claro, Robbins en el 99. Pero le habrás
4: puesto tu salsa tu...
1: Claro, lo que pasa es que Robbins planteaba en el 99 un protocolo de, de diagnóstico teológico y ese protocolo es el que yo he empleado durante mucho tiempo. Lo que pasa es que luego eh, pues cuando yo terminé, yo durante el máster me aficioné mucho a este tema porque pues, tuve la suerte de, de, de tratarnos cuantos casos de la gran estético, restaurador, etcétera.
4: Y di la verdad. Y Igual yo, que, que Toledo estaba todo cogido. Obsesivo. <risa>
1: Pues mira, hubiera sido una posibilidad, pero pero la verdad es que yo me, me aficioné a este tema un poco pero porque en la medida en la que trataba estos casos Tuvo un poco que, que lidiar con, con, con el concepto, el antiguo concepto de anchura biológica, lo que ahora llamamos altura de los tejidos supracrestales y, y tuvo un poco que lidiar con ello y, y, y pelear con ello, como todo el que se dedica un poco a la periodoncia y los labiales coronarios Es una cosa como que se da por superada pero todos al principio tenemos dificultades con los largamientos coronarios. Correctísimo. Y no necesariamente Mucho con los estéticos, hecho. sobre todo con los restauradores. Cuando Joder, tú quieres que con te los queden aquí tres milímetros de o dos de ferrule y, y te lo manda el restaurador o el generalista tú lo operas, al cabo de un mes otra vez en tu mano porque la encía vuelve a estar en el sitio y algo, algo no ha funcionado pero esto es un clásico, ¿verdad? Eh, yo, yo esto es un, una cosa que me di cuenta un poco durante el máster, me propuse un poco, eh, al principio, terminar de desgranar y de comprender, de dominar de someter a la inserción eh, a la inserción periodontal al un elemento gingival y comprender cómo funcionaba y por el camino me fui dando cuenta de que me faltaban conceptos, me faltaban conocimientos restauradores... ...me daba cuenta que estaba pisando un terreno fronterizo... ...a mí me encantan los terrenos fronterizos... ...y allí pues me faltaba... ...cojeaba porque me faltaban conceptos restauradores... ...¿qué hice? Arrimarme a restauradores... ¿no? Sí. Eh, ...me arrimé a todo el que pude... ...pero realmente de un paso adelante... ...muy importante cuando incluí... ...en nuestro equipo en la clínica... ...que insisto, inicialmente estaba orientada exclusivamente... ...a periodoncia de implantes... ...pero en un determinado momento incorporé a Ramón y a Asensio... ...y a su pareja Elena Guado ...que es una endodoncista maravillosa... Precisamente para eh, darme soporte en la parte más restauradora y, y, y cambiando la dirección un poco de, de la clínica en ese momento. Y ahí arrimado a ellos y viendo un poco el día a día y pudiendo realmente trabajar con ellos codo con codo casos interdisciplinares y tal, aprendí un montón. Eso me puso en otro plano y como cualquiera que aprenda algo interdisciplinar, ¿no? A partir de ahí, ya empecé a ver que, que había muchos más... Con... Yo ya era consciente de la...
4: Juan, el protocolo. Sí.
1: voy voy. Es, es, es importante la contextualización. Y ahora, ahora te voy a explicar, porque me di cuenta que había muchos otros aspectos que, que hacían que cada caso fuera muy particular. Quiero decir, hay cinco casos de desmantelación gingival, pero luego... La combinación, cada combinación de causas te no, da un, una diversidad de escenarios tremendos. Pero es que luego además no viene solo con sonrisa gingival. A uno le falta un central, al otro le faltan piezas posteriores, otro tiene un Hay colapso combina, un posterior, Pero, mucho los otro tiene periodontitis. Eh, la sonrisa gingival puede venir acompañada de una serie de necesidades. Entonces cada caso es un mundo y yo aquello me parecía como que era empezar de cero en cada caso. Eh, a pesar de que yo ya llevaba un conocimiento acumulado. En un determinado momento me propuse, tengo que encontrar una forma de homogenizar esto. Y, y para mí esta contextualización es importante porque es lo que le da valor al protocolo. Okay. Yo hice esto no porque pretendiera hacer algo innovador con esto, sino porque para mí era un problema que venía un paciente con sonrisa gingival, yo tenía un montón de conocimiento en la cabeza acerca de la sonrisa gingival, pero no era capaz en la primera visita de orientar de manera ordenada la información que le trasladaba al paciente. Entonces, claro, yo veía, yo ya detectaba en la primera visita con mis mediciones y tal, uy, aquí hay un probable exceso vertical del maxilar, uy, yo creo que aquí hay hipermovilidad. Y entonces empezaba, a, a, queriendo en esa primera visita dar la información, empezaban a hacer información que a lo mejor luego, a falta de un estudio bien organizado, en la segunda visita, a lo mejor cuando ya había hecho más mediciones y tal, pues tenía que retroceder y les mareaba. Uh -huh. Mi comunicación no estaba siendo eficiente. Y yo me propuse encontrar una manera en la que pudiera encarrilar cualquier caso de sonrisa gingival con acierto en la primera visita. Yo quería poder trasladarme a mis pacientes que eh, eh, yo sé lo que, lo que tenemos que hacer contigo. No lo voy a hacer yo solo, vamos a ser un equipo indisciplinar, este pero sé de lo que estoy hablando. ¿no? Esto me llevó un poco a buscar una manera de, de seguir unos pasos. ¿no? Ahí que hice, pues incorporar lo que he tratado de hacer es tan sencillo como llevar el diagnóstico etiológico de Robbins, con algunos matices que hemos incorporado, uh -huh. llevarlo al marco estético orofacial de cada paciente. Bien. Eso parece en deseas. Ah, claro, eh, esto en definitiva consiste en lo siguiente. Yo hago primero un diagnóstico teológico y a continuación. ¿Lo tienes
4: publicado algo? Porque está Juan y este te lo copia volando. Pues ¿eh? estamos
1: a puntito de publicarlo precisamente. Ah, Ahora vale, después vale. después hablamos de la publicación.
4: Vale, vale. Lo digo porque han espabilado que aquí sí, que, eh, que no estamos corre, a punto
1: volar. de lanzar. Mira, no 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 tengo temor de Juan Sofía porque estamos a punto de lanzar un, un un número monográfico de la revista de de Sepa, Asociación Española de Periodoncia, Periodoncia Clínica. Es un número monográfico precisamente de manejo de la sonrisa gingival que tengo el gusto estoy el honor de codirigir este número junto con con eh, Pablo Fernando Mesquita Carballo.
4: Qué bien. Y eh,
1: bajo la sempiterna supervisión de, de Nacho San Martín como editor de la, de la revista. Y en ese número, entre otros eh, importantes y selectos autores, tenemos el privilegio de contar con su eminencia, el doctor Juan Zufía, como coautor de uno de los artículos. Siempre
3: tiene que haber una excepción. Ya, <risa>
4: siempre, siempre alguien manchando algo. Pero, pero bueno. vuelvo al protocolo. Vamos al protocolo. Entonces, eh, ¿en qué consiste el protocolo
1: He hecho este preámbulo? Eh, yo lo que hago es primero. Primero un diagnóstico etiológico paso a paso y en este sentido rompo una lanza por la planificación de los protocolos porque creo que realmente sirven para hacer las cosas mejor. A mí este protocolo me sirve para que no se me escape nada, nada, que, nada me queda al azar o al buen día o al mal día que tenga. Todo lo mido y lo registro en todos los pacientes de la misma manera. ¿Activamos el protocolo de sonrisa gingival y mis higienistas? así
2: vamos. <risa> no. Lo primero que hacen mis higienistas... Porque cinco, cinco causas, o sea, si es etiológico son cinco causas... Permutaciones de 5 elementos son 120 posibilidades. Hay muchas está. posibilidades. Lleva 20 minutos Eso callado porque estaba porque estaba callados. Calculas con el móvil. Ya decía yo, sí, sí.
1: Bueno, eh, bueno empieza. empezamos con el diagnóstico ideológico Y vamos una por una. Primero chequeamos. Hacemos un diagnóstico de presunción. Pensad que esto es un protocolo pensado para una primera visita.
4: En el que. Eh, bueno, en perdón, el que. Alguna, perdóname que te retrase dos segundos sí. más. En el que el paciente ya. ¿Ha dado un poco una intuición de que está disgusto con eso o simplemente lo diagnosticas aunque no haya que tratarlo? Mira, el primer paso de mi protocolo... Es decir, porque ahora... antes de trabajar, es que Ramón lo cobra todo, entonces te va a preguntar... Si, ¿Cuánto cobras? Por supuesto. Muy bien eso, ¿Eso se lo vas a hacer a un paciente que estás en primera visita o es porque ya te ha dicho, oye, motivo de consulta, se me ve mucho la encía? ¡Pum! ¡Activamos protocolo! No,
1: eh, efectivamente, si, si el motivo de consulta o lo que, lo que procede hacer es un estudio diagnóstico de la sonrisa gingival, vaya... Si
4: y... no, harías otro tipo de protocolo normal de primera visita, ta, 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 ta. Claro, efectivamente, Correct. tenemos Mal, tengo vale. un,
1: un protocolo de visita normal general
4: y ese protocolo, mm.
1: en realidad, yo el protocolo de primera visita lo hago igual. Quiero decir, yo normalmente no hago el estudio completo en la primera visita. Yeah. Eso lo hago en la segunda visita y, por supuesto, que se presupuesta y se cobra. Igual que presupuesto un estudio periodontal.
3: Sí, sí. no, bueno, entendido, entendido. Pero vamos, vamos a centrarnos en el gingia. O sea, esa que el, el protocolo se activa cuando alguien le pregunta a su móvil, oye, Siri, enseño mucha encía.
1: Eh, no, no. Bueno, sí, el protocolo se activa ahí. Y, en realidad, el protocolo comienza en la primera visita, pero lo que voy a hacer en esa primera visita, una vez que yo ya sé que lo que quiere el paciente es una solución estética para su eso? sonrisa vale, y que dentro de esa solución estética, porque, ojo, el matiz es importante, no, el paciente no quiere sonreír menos, o, perdón, enseñar menos encía en la sonrisa. El paciente quiere mejorar la estética de su sonrisa. Quiere, llamémoslo así, más armonía en su sonrisa. Sí,
4: pero el, que es, el toque y, y, general, y, general es decía, enseño mucha encía. Exacto, sí,
1: y, exacto. Y, en, y, en, y dentro de los problemas de esa sonrisa hay un aspecto que es que enseña más encía de lo que sería deseable desde un punto de vista estético, con lo sí. cual... Activamos el protocolo de sonrisa gingival. Activamos. En la vale. primera visita, yo lo que voy a hacer es primero tener una conversación con él. Pero como yo ya sé que el, el foco está puesto en esto. Avanzo que larga. Eh, bueno, no, 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 te creas, porque está protocolizada, no como esa. Esta, esta, aquella está medida. Disponemos de un tiempo concreto y yo tengo por una Dios. una elocuencia interminable, pero mis higienistas están ahí detrás diciendo, joder, corta. Eh, en esa primera conversación, yo me fijo ya en una serie de aspectos, porque luego vamos a medir un montón de cosas, pero hay cosas que se van a escapar las mediciones. Vale. En esa primera conversación, yo ya me voy a empezar a intuir si, cuánto es su disposición gingival, si parece que se intuye que se intuye a lo mejor una hipermovilidad del labio superior, si hay características, cosas que no vamos a medir luego tan fielmente, si hay aspectos característicos en su movilidad labial. Por ejemplo, es muy típico que a pacientes con una hipermovilidad labial, a lo mejor en la fase final de la sonrisa, el bermellón del labio se afina, se encoge y pierde propiedades estéticas. Bien, pues esto es algo que a lo mejor... Yo no voy a medir el afinamiento del labio, voy a medir el desplazamiento. Pero si yo he percibido en la conversación que su labio es susceptible de mejoras estéticas porque... Al encogerse, al sonreírse afina, pues oye, me fijo en la forma o sea, de la tenta, Una tentativa visual, Exacto. Una, una conversación, una primera tentativa visual en la una que trato. de tres minutos. Trato de abstraer qué es lo que, lo que me chirría en la estética orofacial del paciente. Ten cuidado ¿Vale? con decir
2: tentativo, que a mí en el último podcast me tiraron lo del sondaje tentativo. No me extrañas, que un sondaje, o es un sondaje, o no es un sondaje. No, 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 un sondaje tentativo para diagnosticar si luego necesita una evaluación del estado periodontal. <risa> <risa> Cptn, luego viene, por ejemplo, etcétera. hay muchos, pero hay tentativo. Eh, eh. Luego, a cuando te terminemos
1: va. esto, discutimos, de, de, con las cañas posteriores, discutiremos eso también. Bueno, pues, hablas con eh, él. Siguiente. Una vez hecha esa, esa charla tentativa, para mí es importante, ¿eh? porque eh, me parece que no tiene sentido empezar a medir sin antes haber mirado. No. Hablamos, miramos y recogemos información con conocimiento. empezamos en, o sea, El y, protocolo eh, empieza con charla distendida. Sí, pero en la que mi ojo, un ojo está puesto a, al paciente y el otro está puesto en su boca.
3: Vale,
4: perfecto.
1: Y, y, y ya sé qué detalles quiero mirar, sobre todo relacionados con la
4: la Sí, por favor, no te quiero distraer
1: eh, A partir de, en, en Yo en esa primera visita ya voy a hacer una serie de mediciones, pero no las voy a registrar. Cojo mi calibre mido la longitud del labio descarto o no un labio corto mido la, el labio en reposo y lo mido en sonrisa má máxima todavía no estoy ni siquiera apuntando pero yo ya estoy midiendo el desplazamiento labial que me salen eh, ahora veremos con los números 12 siguientes. milímetros pues aquí hay una evidente hipermovilidad labial además con un buen grado de, de mejora vale eh, en esa primera visita descarto también con mi sonda o con radiografía si hace falta si hay sospecha o clara presencia de una erupción pasiva alterada en fin, trato de hacer una primera criba, pero no estoy recogiendo la información, solo la estoy orientando en mi cabeza, para poderle orientar al paciente. Mira,
4: entendido, entendido. tu caso
1: general te va por aquí, pero vamos a hacer un estudio de diagnóstico más detallado y el próximo día te daremos información. Pero para que no te vayas hoy con las manos vacías, ya te digo que más o menos va por aquí y las opciones van a ir por este lado, pero no entro mucho en detalles.
4: Necesito un en día la, para claro, medir ahora, todo y decirte exacto. la causa y posibilidad de... Y, posibilidad y, y sobre de todo
1: recoger información que te pueda comunicar a ti. Es decir, necesito fotografías, imágenes con las que tú puedas entender lo que yo te voy a explicar, porque okay. con las palabras no me vas a entender.
2: O sea, es algo parecido a lo que ¿Vide? sería con un primer sondaje tentativo y luego dar una cita para un periodontograma y una serie de periodontogramas. ¿Que lo voy a aceptar. <risa> eh, ¿Grabas vídeo? Sí, por supuesto. Bueno, bueno, para mí fundamental el vídeo. En la en la
1: segunda visita... Ahora, y ahora has
3: captado la atención de Ramón.
1: En la segunda visita y ahora <risa> y ahora, <risa> ahora sí voy con el protocolo estricto de mediciones video, que creo que Ramón está, está deseando que, que ¿Sí? llegue ahí. En la segunda visita, en la que ya el paciente viene, habiendo aceptado un presupuesto de en torno a los 100 euros de diagnóstico, no me da vergüenza decirlo, de, de, diagnóstico, de estudio diagnóstico de la sonrisa gingival, estudio diagnóstico y planificación de la sonrisa gingival. Okay. Llega el segundo día y ahí ya tenemos preparados los flashes, la cámara la, de fotos, la cámara de vídeo y demás. Lo primero que hacemos, obvia, antes de hacer nada en la boca, es yo primero le hago un vídeo en conversación. Le hago un vídeo en, de tres plano, en plano frontal, sacando la cara completa, y otro en tres cuartos, del lado que más me interese, que me parezca que pueda mostrar más particularidades. Tengo muchos pacientes con sorpresa gingival que levantan el labio más de un lado que del otro, y me interesa eh, registrar eso en, mi, en mis mi registros, valga la redundancia. Hacemos un primer vídeo de conversación. Tengo a mi higienista Sara, que es una artista de la risa, y siempre detrás de mí, para que ella haga la, 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 la conversación, ¿no? Yo me concentro en la cámara. Y Sara pues le, les da conversación, les hace reír y en apenas medio minuto tenemos todo su rango de dinámica labial registrado, desde en frontal y en tres cuartos. Luego hago lo mismo solo cogiendo, el, pero esto ya es por obsesión, valdría con ese plano frontal, pero yo hago luego, repito el mismo vídeo, solo cogiendo el entorno perioral.
4: Porque sabes que se puede recortar. Sí, pero la pero pierdo mucha
1: definición, no correcto, tengo una cámara correcto, de vídeo muy buena correcto, correcto, y, correcto, y correcto, podría no. hacer el crop, pero te voy a dar... El 4K, pero vamos, tira, tira, que no quiero... Vale, eh, este primer vídeo frontal lo hacemos antes de eso, de nada de la boca, no quiero hacer ningún sondaje sí. nada que salga luego sangrando de la cia por ejemplo, ¿no? correcto Después nos vamos al sillón. En el sillón seguimos no el ¿No hay paso. foto, solo vídeo? No, primero hacemos el vídeo y ahora, ahora okay. el vídeo lo hacemos sentado en una silla con un fondo blanco y tal, no lo hacemos en el sillón, Perfecto. obviamente. Eh, terminado el vídeo, nos sentamos en el sillón y empezamos a medir las causas una por una. Empezamos con el exceso vertical del maxilar. Le hago una foto frontal con, con, con. En realidad, hago una foto frontal limpia. Luego yo ya en mi diapositiva voy a pintar rayas y voy a ver si la proporcionalidad entre los tercios existe o no. Pero básicamente el exceso vertical del maxilar, el diagnóstico de presunción, consiste en verificar si el tercio facial inferior y el tercio facial medio son proporcionados. Si tú encuentras que el tercio facial inferior, ahora digo de dónde a dónde se miden, pero si tú encuentras que el tercio facial inferior está sensiblemente aumentado con respecto al tercio medio, es muy probable que estés ante un exceso vertical del maxilar. Si se plantea eh, tratar esta causa en el plan de tratamiento final, habrá que hacer un diagnóstico de confirmación. De
4: con radiología y tal. Me parece muy bien, porque, porque te iba yo a atacar por ahí rápido, pero no, me parece no, muy claro, bien. Claro, claro, por supuesto, eh, luego se confirma.
1: Estudio. Pero estamos, insisto, haciendo un diagnóstico... O sea, que el primero de,
4: tentativo ahí... Sí, esto es un, eso pues es lo que se llama eh,
1: un diagnóstico eh, de... Eh, lo lo que voy a decir, si acabo de decir, se me acaba de ir el santo cielo, de sospecha, vaya, un, un, un diagnóstico... hipotético De presunción, efectivamente. ¿Vale? Hacemos el diagnóstico presuncional de los tercios faciales y marcamos o descartamos el exceso vertical del maxilar. Pero, además, no nos fijamos solo en el sí o el no, sino en... ¿Cómo de es ese exceso vertical del maxilar? O, o dicho como a mí me gusta, ¿cuánto margen de mejora ofrece el exceso vertical
3: del maxilar? Perdona, Juan, ¿la foto facial frontal la haces reposo. específicamente en, en reposo o en oclusión?
1: Eh, pues te diré que. Mira, te iba a contestar ya en reposo, pero he recibido, y lo he preguntado a ortodoncistas varias, entre ellas entre otras a, a Julia, he recibido respuestas varias. Claro, eh, para mí lo lógico es hacerlo en reposo, pero es verdad que tú no puedes controlar la separación interoclusal en reposo. Y en muchos. Por esa razón es más estandarizable hacerla en, en oclusión. Eh, claro, yo la hago en la
4: oclusión porque, porque de esa manera me evito la duda de. Eh, a lo mejor está abriendo bravito. la boca de más. Vale. Pero bueno. Bueno, tenemos las fotos donde tú has analizado los tercios. Bien. Eso
1: vas. es. Con eso descarto, confirmo el exceso vertical del maxilar y me fijo en el margen de mejora que me ofrece ese, esa causa por separado. Aprovecho para apuntar que si quisiéramos tratar esa causa por separado, ¿cómo se trata un exceso vertical del maxilar? pues Con cirugía ortognática y ortodoncia. No, no hay más tía. Un exceso vertical leve moderado, quizá podría camuflarse un poco con una intrusión, con ortodoncia solo, o incluso hay accesos verticales eh, maxilares leves que pueden enmascararse con lip reposition, con una técnica de reposición labial, que es una técnica más de manejo de la causa muscular, pero que nos puede servir para a lo
4: mejor para manejarte un poco en casos
1: leves que no quieres que, o que no quieren pasar por cirugía
4: ortognática. Vale, Vale. Te lo compro.
1: A continuación, voy con la segunda causa, la extrusión dentro alveolar del sector anterior. El diagnóstico de presunción del diagnóstico alveolar del maxilar anterior, intento alveolar del maxilar anterior, es muy sencillo de hacer. Lo sospechas cuando los bordes de los incisivos superiores se solapan con el labio inferior.
3: ¿Están por debajo?
1: Claro, cuando se esconden detrás del labio inferior, tú puedes sospechar, hacer un diagnóstico de presunción de que hay un exceso vertical de maxilar. También puede ser que observes que los márgenes gingivales de los dientes anteriores están claramente. Eh, más, eh, más bajos en este caso, más, eh, más coronales, más infisales, que los márgenes gingivales de quizá los caninos o los premolares. Eso ya te está induciendo a, te está dando la pista. De nuevo, marcamos eh, como positivo el diagnóstico de presunción si es el caso, pero si vamos a querer resolver esa causa, tendremos que hacer un diagnóstico de confirmación o con cefalometría. ¿Cómo se trata esa causa? De nuevo, con depende del grado, pero mayormente con cirugía ortognática y o ortodoncia. Si es con cirugía ortognática, obviamente va a llevar ortodoncia de la mano y hay casos en los que a lo mejor, si no es muy exagerada, se puede hacer una intrusión con ortodoncia directamente. Ok. Vale. vale. Eh, a partir de ahí, ya veis lo que he tardado. ¿eh? He cogido un calibre, he medido los tercios, Bueno, eso a fondo, explicarlos, explicarlo mucho más lento que hacerlo. Vale, yo vale. hago la, porque es que yo en realidad mido, como yo ya he medido los tercios, yo hago una foto frontal, no hago ni la foto con el calibre, hago la foto frontal, yo ya lo he medido, yo sé si hay, si no hay, qué margen hay, ¿no? Vale. Con la extrusión lo mismo. Vamos ahora a ver las causas musculares. Mido el labio en reposo, estoy sentado en el sillón. Mido el labio longitud desde subnasal hasta borde inferior del labio superior en eh, reposo.
4: Norma, has dicho que entre 22 y 24. 22
1: 24 milímetros en mujeres jóvenes. A partir de ahí lo adecuamos a la edad, a la el edad sexo y el y, sexo cada paciente. Eh, lo, inmediatamente le hago ir a sonrisa máxima, muevo el calibre y veo cuántos milímetros ha desplazado.
4: Claro. Y lo anoto. ¿Y, ¿Y lo normal también es...? O sea, decir, lo normal es... Porque has eh, dicho que el labio corto es muy raro de ver, ¿no? El labio corto es muy raro,
1: pero la hipermovilidad es muy habitual y, y el, el, el rango es amplio, pero es bastante frecuente que nos encontremos hipermovilidades de 10-12 milímetros.
4: O sea, casi hasta la mitad, prácticamente. ¿no? Bueno,
1: está descrito que en pacientes con sonrisa jejival el, el, el desplazamiento labial llega a ser hasta del doble, hasta de 16 milímetros. Mm. El, el rango normal es entre 6 y 8. Eso es lo que consideramos normal y ya digo que a veces encontramos... Para mí no es tanto marcar si... Eh, se ha salido del 8, está 9, o sea vale. que sí, ponemos eso
4: es, eso es lo que me interesa un poco, lo ha dicho Nacho, para que la gente sepa cuál claro. es lo normal y a partir de ahí ya tomar decisiones.
1: Esa es la norma, 6-8 milímetros, eh, insisto, creo que también esa referencia hace ilusión, no sé si a pacientes jóvenes... Eh,
4: bueno, me parece no razonable decir, pero, esa, ese número. Pero bueno, pero ya, digo ya que decides un
1: poquito Para ese. mí lo interesante es que si yo mido 9, pues digo, vale, sí, tiene algo de hipermovilidad, pero tiene muy poco margen ya. de mejora.
3: Yeah, entonces correcto. por aquí
1: no sé si vale, vale la pena tratar esta causa para mí es muy importante este factor de ponderación ¿no? si yo mido un exceso vertical de 12 milímetros ostras aquí tenemos mucho margen de mejora a lo mejor los tratamientos que implementemos en esto valen la pena ¿no? okay. luego todo esto yo tengo que tener desde el principio muy claro cuál es el objetivo del paciente y luego lo afinaremos mido el, el desplazamiento labial mido el labio eh, confirmo descarto si es corto y por último diagnostico eh, la erupción claro. pasiva alterada para ello cojo mi sonda yo tengo el hábito de, de intentar primero diagnosticarlo con la sonda hay casos en los que puedo localizar el lac de manera subjetival eh, con la sonda ojo en este en este punto como ya he hecho las fotos los registros y todo lo que necesitaba le anestesio porque como parte de mi diagnóstico voy a hacer sondaje a hueso. Yo ahora, para explorar la erupción pasiva alterada, no quiero saber solo dónde está el LAC. Necesito saber también dónde está la cresta. Entonces, en esta misma sesión voy a hacer un periodontograma modificado en el que voy a hacer un sondaje normal, un sondaje periodontal, de normalmente 16 a 26, que son los dientes que suelen estar implicados. A lo mejor los 6 no lo están, pero prefiero sondar uno de más que uno de menos. ¿Vale? Un sondaje por vestibular.
4: ¿Y la anestesias?
1: Le, le anestesio porque después voy a sondar a hueso y porque además... La anestesia de 16 a 26, infiltrativa de 16 todo. a 26. sector anterior, sector posterior, todo. No, la anestesia eh, por vestibular. Ya, bueno,
4: ya, que... ya, bueno, bueno, pero que toda o sea, que pues, sector anterior, debajo de la nariz, que les duele un poquito. Que sí, tal, sí, tal, sí, tal, sí, que sí eso claro, Es claro, una cita claro. de anestesia. Sí, es verdad que la cantidad
1: que requiere de anestesia es pequeña, pero el pinchazo en la zona anterior es doloroso y se lo llevan. Eh, bajo anestesia, intento localizar el LAC, que normalmente es molesto localizar el LAC, según como el profundo esté. Bajo anestesia eh, los pacientes pues lo toleran mejor. Por eso esto lo hago lo último. Eh, localizo el LAC. Si necesito ayudas radiográficas para localizar el LAC, hago radiografías siempre por norma, aunque yo tenga la certeza de dónde está el LAC, siempre voy a hacer radiografías de todo el sector anterior, de todos los dientes a tratar. No solo el sector anterior, de nuevo, de 16 a 26. En esas radiografías no solo quiero ayudarme a localizar el LAC y ver la cresta ósea con idea de confirmar una posible erupción pasiva alterada, también quiero ver longitudes radiculares, proximidades entre raíces, etcétera, Todo lo que pueda luego afectar a mí... Eh, Posible posible, el ¿Utilizas
4: el CBCT como herramienta diagnóstica en este punto? Porque, porque sí que es verdad que da unas, una información muy interesante para lo que estás buscando aquí.
1: Da una información valiosísima y me parece que es mmm, legítimo, digamos, utilizarlo en todos los casos. Yo no lo utilizo de rutina porque mi objetivo es tener un protocolo eh, de diagnóstico lo más sencillo posible, lo más universal posible. Es eh, a mucha honra un protocolo de pésima sofisticación. Bueno, no de pésima, está mal empleado el calificativo. De de, de muy baja sofisticación, pero eso para mí es la gracia. Lo que hace falta para te, a, llevar a cabo este protocolo es una cámara de fotos que, hace posible, grabe vídeo también. Si no, pues tendrás que tener una cámara de vídeo también. Una sonda periodontal, un poquito de anestesia, un calibre para hacer mediciones en la cara y nada más
4: tu conocimiento. ¿Y Me tu gusta. Conocimiento.
1: Eh, quiero decir con ello que yo no, no tengo nada en contra de la tecnología, pero toda la eh, tecnología que quieras implementar a mayores bienvenida sea, pero no es excluyente. Si quieres hacer un escáner facial, bienvenido sea. Si puedes hacer un, eh, un escaneado y unos modelos virtuales. ¿Un, un CVC te sea.
4: quitaría las radiografías? En tu a tu juicio.
1: Mm, no
4: necesariamente. Es decir, eh, si le has tenido que hacer un CBCT para el estudio cefalométrico, por ejemplo, ¿te ahorras las radiografías periapicales?
1: Puede que sí, si lo no tengo antes puede que sí. Por eh, información a, solamente. A, a mí me gusta tener Tus... las radiografías periapicales porque me dan mucha información, estoy muy habituado a trabajar con ellas y sobre okay. todo me da información muy directa en un pispás de, sobre todo de proximidad radicular troncos radiculares, eh, que también lo puedo ver en un CBCT. Pero las radiografías, digamos que yo en mi rutina las hago siempre, el CBCT no lo hago siempre. También he de decir que yo no tengo un CBCT en mi consulta y si lo tuviera, obviamente lo usaría de rutina porque vale, vale,
4: vale. es una herramienta potentísima. Okay.
1: Quiero decir con ello que si puedes utilizarlo, utilízalo.
4: Bueno, me gusta, me gusta. Bueno, pero pues yo creo que está quedando muy clarito, muy clarito el cómo mm. diagnosticar y cómo llegar a la fase de, de, de diagnóstico en cada una de las, de las situaciones. ¿no? Entonces, lo que más nos interesa ahora es meternos en el tratamiento y quizás okay. nos meteremos más en alguna que en otra. Pero, pero... antes de meternos
2: con el tratamiento... Pero bueno, claro, estamos... tenemos que hacer una pausita, Juan, que tú ya... Estamos no llegando haces. a la mitad Uy, del, está... del podcast, claro, estamos rápido, llegando está la, Estamos esto. llegando a la pausa, para lo cual necesito las gafas de Ramón, por favor. Pausa, gafas, por favor. Ramón, accede con sus gafas. ¿Qué trae, eh, Sabes hoy? que... Bueno, de un pequeño jueguito.
1: ¿Cuántas veces he vivido este momento en casa, desde, con desde... mis cascos, con una risilla floja, diciendo, pobre, pobre?
2: Y nunca pensé que me iba a tocar a mí. Bueno, pues te vamos a hacer un juego especial esta vez, porque sí. no va a ser el clásico pasapalabra. Juan siempre innova y sobre todo más con gente con confianza. Entonces te a, hacer a, mí un... a mí
1: me dijo que me vas a hacer un pasapalabra musical, ¿eh? ahí me sentía cómodo, pero sí, creo, no creo vas, que me ha
2: engañado. Más o menos, va a ser, es un juego que consta de dos partes. La primera parte es para probar tus conocimientos melómanos. Oh, mamá <ríe> Es una, es, le, un, es un examen. Es un examen tipo test. Puedo, puedo, <risa> ¿Puedo usar, no,
1: ¿puedo usar
4: eh, Wikipedia,
1: no
2: te eh, no, no, no te dejamos usar. No lo digo no, broma, lo digo broma. Ni el Shazam, que y, no estaría la, bueno. La segunda parte es más sobre tus gustos, para conocerte un poquito más cuáles son tus gustos o tus preferencias. Uh -huh. Bien. Entonces vamos allá. Pero bien que hayas eh, optado por un tipo test. Un tipo test. Un tipo bien, test me, me encanta ah, eh? de las cosas o sea, intercambiables. Con tres opciones. Estoy seguro que vas a acertar casi todas. Pero bueno, vamos no, allá. No, bueno, no, 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 no generes demasiadas expectativas. <risa> no vaya a ser. Primera pregunta. ¿Quién de estos autores no compuso ni una sola canción en su vida? A. Freddie Mercury B. Elvis Presley C. Britney Spears. Voy a decir que Britney Spears... Pero Elvis no era famoso por sus composiciones,
1: sino por sus interpretaciones. Quiero decir, podría ser, ¿eh? La mayor parte de las canciones que me encantan de Elvis no son obra suya y, y no me extrañaría que no hubiera compuesto una canción jamás. Pero voy a mejor decir Britney Spears, no sé por qué.
2: Eh. Respuesta. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal ha sonado? Respuesta incorrecta. Sonado muy bien. Eh, respuesta incorrecta. Elvis Presley. Bien, bueno, me tiene, sentido, me tiene sentido. Grabó más de 600 canciones a lo largo de su vida y ninguna compuesta por él. Confiaba en que hubiera compuesto al menos una. Pero bueno, he, he de ninguna. Eso no le resta mérito porque tenía una, una voz y un estilo personal increíble, sí, un pero, gran intérprete. Pero, pero, ni pero me una disculpo sola con canción. Brindis
1: Pierce porque la he infrastimado y, y justamente además por descarte. Esto tiene que ver más con que desconozco la obra de Brindis Pierce. No,
2: no es otra cosa. Segunda pregunta: ¿Cuántos discos llegaron a grabar Sex Pistols? A, 1. B, 13. C, 33. Obviamente, 1. Anarchy in the UK. Oh, yeah. Pero bueno, sí, esa mala vida no daba para grabar mucho más. Bueno, aparte sí, que bueno, el 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 álbum único se llama eh, Nevermind the Bollocks. Ah, perdón, Nevermind the Bollocks. Never en 1975, que fueron, o sea, esto me se pasa por listo, famosos... tendría que haber dicho uno y punto. <risa> bueno, pero para luego ponemos la serie. Yo estoy la tónica general <risa> del podcast.
3: Se pues, para, bien, para está que si Conocías pues, un Kate, in... pues listo.
2: Iniciaron el movimiento eh, punk, por eso se hicieron famosos a pesar de tener un solo disco. Bien, ¿quién de estos... Tercera pregunta. ¿Quién de estos artistas posee siete premios Grammy? A. Queen B. Bob Marley C. Justin Bieber
1: Pues... Cualquiera de ellos me cuadraría. Voy a decir que Freddie Mercury, porque seguro que si no tiene siete tendrá catorce, pero vamos, me cuadraría que los, que los tres tuvieran siete cada uno, o ocho.
2: Eh. Justin Bieber Estupendo, bien por Queen, Justin Claro, Bob... que tú, a, tú sabes por dónde buscarme no, no, sabes, sabes qué
1: palos lo manejo
2: Queen y Bob Marley No tuvieron ni un solo premio Grammy Lo cual es bastante triste Y nos da... Bueno, tú como melómano pues, ¿Por dónde van los cauces de la he, música actual? En he, de,
1: he de excusarme en, en que no sigo mucho el mundo De,
2: de las, con los galardones <risas> Bien, cuarta pregunta ¿Cuál de estas canciones tiene una mayor duración? Es que, claro, la música da para tanto que... Pero bueno, ¿cuál de estas canciones tiene una mayor duración? A. Sister Ray, The Velvet Underground, de 1968. B. Shine On Your Crazy Diamond, de Pink Floyd. Parte 1, porque hay parte 1 y parte 2. Yo soy forofo de Pink Floyd, es mi grupo favorito. Ya te lo viste en el móvil. C. Telegraph Road, de Dire Straits, de 1982. ¿Cuál es la canción más de mayor duración
1: francamente no lo sé pero me la voy a jugar con Pink Floyd porque hombre si alguien eh, se ha hecho famoso haciendo canciones largas es Pink Floyd pero vamos que me la juego ¿eh? no lo sé diré a, ojo
2: que Pink Floyd por ejemplo Pink Floyd de las tres es la más corta seguida de Telegram Road <risa> la más larga <risa> Sister Rey de Velvet Underground con 17 minutos ¿Cuál? y 29 segundos si lo
1: que quería era reventar mi reputación como supuesto menómano, lo estás consiguiendo
2: <risa> pero bueno está bien está bien Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el álbum más vendido de la historia de la música? A. Beatles One, de los Beatles, en el año 2000. B. Thriller, de Michael Jackson, 1982. C. La bomba. <risa> <risa> Grandes éxitos de King Africa.
1: No me atrevo a contestar. <risa> me voy a excusar otra vez previamente diciendo que no, ni, lo, muy ni muy los galardones bien. ni las listas de ventas son mi preocupación a mí me va más lo que es el continuo musical y la mitomanía si me preguntas por el segundo apellido o, o el cuarto del batería de Def Leppard a lo mejor te lo sé decir pero es la siguiente pregunta pero me alegro por fin y la voy a obviar menos mal pues no lo sé eh, ¿Cuál es el segundo de esta pregunta?
2: El segundo, eh, el segundo Pues voy a decir que el segundo
3: Jackson.
1: Jackson. thriller.
2: ¿no? Mm, correcto, correcto, hey, correctísimo, vamos, correctísimo. ¿no? no
1: mal, que es cierto. Uno. No, le vas cogiendo, yo. le vas cogiendo el tranquillo. Ya no, no tengo mérito, eh. Me le vas cogiendo el
2: tranquillo, pero ya estamos acabando. <risa> ¿Cuál es el modelo de guitarra preferido que toca Angus Young desde hace décadas? Ah, sí. Gibson Les Paul estándar. este B, tipo de preguntas es Gibson SG. Gibson SG, C, una Fender Telecaster. Una Gibson SG de toda la vida. Oh yeah, oh yeah. Con esos piquitos que pinchan. Sí señor, yo tengo una.
1: <ríe> Mi hermano también. Pero me... no sé tocarla. <ríe> pues mira, pásamela, que ya hago yo algo con ella.
2: Bien, yo ahora nos cuentas preguntas a título personal para conocer un poco más a nuestro invitado. Son cinco preguntas. Vamos a ver. La primera. Si tuvieras que conservar una sola canción en tu teléfono móvil, borrando todas las demás, ¿Cuál sería? Tú te sentías cómodo, ¿no? Ahora empezabas a sentirte bien.
1: Bueno, una pregunta difícil, pero en realidad es una pregunta a la que seguramente respondería algo diferente cada día. Pero hoy te voy a contestar que...
2: Suspicious Minds, de Elvis Presley, por ejemplo. Ajá. Es una buena canción, es un temazo. Indudablemente. Es un temazo. No sabemos quién lo compuso, pero es un temazo. Así sabemos quién lo compuso. ¿no? así No fue Elvis. <risa>
4: todo cuadra. Empieza a cuadrar en el protocolo este.
2: Bien, si tuvieras, que, si tuvieras que realizar una cirugía de alargamiento coronario, para hacerlo a buen ritmo, relajarte y que todo saliera bien... ¿A Elvis? Por ejemplo, ¿qué canción elegirías?
1: Pues... Una que me gusta mucho, Los me, 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 me va muy bien una música que utilizo muy habitualmente para operar, es Cualquier Cosa de Jan Tiersen, que es eh, archiconocido por la banda sonora de Amélie, pero no es eso lo único que ha hecho, ni muchísimo menos. Pero también me gusta mucho, hay un disco que es eh, fantástico para cualquier cosa que uno quiera hacer relajado, incluyendo una cena de Navidad, que es un disco a dúo que tiene Louis Armstrong con Duke Ellington. Eh, Duke Ellington es un pianista de, de jazz eh, súper clásico, Louis Armstrong no necesita presentación, y yo creo que ellos hacían con los barberos, se juntaban de vez en cuando y tal, y tienen un disco mano a mano que es maravilloso, y es, es muy, muy de un jazz muy asequible, muy agradable, y me gusta también para, para operar, aunque en general yo suelo trabajar siempre con jazz de fondo.
2: Bueno, fue pues o oiremos, oiremos la canción. Bien, si tuvieras que dedicarle una canción a Nacho Charlén, te doy tres opciones. A. Solamente tú, de, de Pablo Alborán. B. Enganchado a ti, de Enrique Bumburi O C., Bailando salsa de Mecano.
1: Pues mira, en esta me voy a permitir la licencia
2: y ninguna de las anteriores le dedicaría Baby, I Love You, versionada por los Ramones. Me gusta. Muy buena, muy buena. Bien, si David tuviera que cantar una canción en un karaoke para que le regalaras un escáner intraoral, ¿cuál le pedirías que te cantara? A. No soy un Superman, de David Bustamante. Yes. B. B.
1: <risa> Perdón, si David me regalara, ¿qué?
2: No, si, si, si le pidieras a David que te cantara una canción Ajá. para que tú le regalaras a él Ajá. un escáner intraoral, Ajá. a cambio de que te cantara una canción con Auge, le es pidieras difícil. que cantara A. No soy un superman de David Bustamante B. La salchipapa de Leticia Sabater Eso es buena, ¿eh? O C. Mendigando amor de Leonardo Dantes
4: Hombre, la salchipapa me quedó
2: claro. esto. Se me da bien, ¿eh? No, lo hablo. quieras. Yo me imagino hecho, también. Ya tengo escáner entrada. Sí. Igual probamos
1: ahora en tu Le pega,
2: rato. le pega la salchipapa. Le pega, ah, claro. Y la última. Para que Ramón gane un curso de DSD gratuito, <risa> debería bailar correctamente una canción. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál elegirías? A. Pam, 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 de Nati Natasha, es, eh, reggaetón puro. B. Pues, gracias por la aclaración. <risa> Yo perreo sola, de Bad Bunny. O C, Animal, de María Becerra. Animal, me ha gustado muy bien. No conozco la canción, pero... pero animal, me voy a, a dejar llevar por el, al, por el nombre. Y ahora Ramón va a bailar Animal. animal. ¡Vamos ya! Vámonos para allá. Sí, señor, pues muy bien. Pues hasta aquí no es, eh, la tontería, más que juego. Es una no, muchas gracias, bueno, pues Juan, hemos conocido Muchas gracias.
1: Me ha gustado este, este rosco con alguna pregunta de traición, pero superado al fin y al cabo. Muchas gracias,
4: Juan. Bueno, Juan, me ha gustado, me ha gustado. Está bien, ya conocemos un poquito más a Juan. Pero bueno, vamos directo. Es que me está gustando el, el episodio de hoy y, y quiero meterme con la chicha buena que es el tratamiento realmente vamos ¿vale? allá o sea de todos los de, de digamos de la planificación los cinco puntos que ya hemos visto el super protocolo de Juan que me parece fantástico eh, lo que nos interesa y sobre todo ya para no quedarnos sin tiempo, te voy avanzando Juan, que lo que más nos interesa es eh, un poquito esa parte periodontal, ese, ese tratamiento periodontal que hace casi todos los pacientes, por supuesto vamos a ir por todos, pero vamos a, a ir resumiendo un poquito los iniciales, quizá más enfocados a ortodoncia o más uh -huh. enfocados a lo mejor el labio, que a lo mejor <coughs> no se hacen tanto pero que son interesantes e irnos un poquito a, a, a lo que es más pues a lo mejor ese tipo de cirugías que haces más habitualmente y, y etcétera, ¿vale? Entonces, Bien. en cuanto a tratamientos, cuéntanos un poquito, empezando por los primeros dos esqueletos ...ahí cómo enfocas el caso, ¿lo derivas? Eh, vale, déjame puntualizar que, claro, tengamos en cuenta matiza, que... Matiza, matiza. La, la,
1: la visión es que tenemos cinco causas, cada causa a cada causa le corresponde un abanico muy limitado de opciones terapéuticas... Yes. ...el exceso vertical del maxilar, y la extrusión dental velar, o sea, las causas esqueléticas... ...se tratan con ortognática y o ortodoncia, salvo alguna opción de enmascarado en casos muy leves... Eh, las causas musculares, eh, la, para el labio corto, no tenemos, que yo sepa, a día de hoy, una solución efectiva o predecible, afortunadamente es una causa muy poco común. Yo he encontrado alusiones en revistas un poco de plástica o de masa facial, a disecciones musculares, ejercicios de estiramiento del labio y tal, pero no he encontrado a nadie que lo haya puesto en práctica ni ningún artículo ni, 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 ni ninguna evidencia un poco de estos tratamientos. Por lo tanto, si me encuentro un labio corto lo considero una limitación para el resultado del tratamiento. La otra causa muscular, la hipermovilidad labial, básicamente se trata a día de hoy de tres maneras. Con toxina botulínica en los países en los que la ley lo permite, ahora hablamos si queréis un poco de eso, eh, con eh, la técnica de reposición labial, por cualquiera de sus múltiples nombres o con técnicas de miomodulación, que es una eh, modalidad, digamos, eh, emergente de la que yo básicamente sé por Gaby García, que es eh, un, un, una persona a la que le debo más de la mitad de lo que sé de sonrisa. <risa> vale. Sí, la verdad que sabe, sabe. sabe, sabe,
2: sabe, sabe. Sí,
1: sí, sí es, es un poco en este sentido. En este campo es eh, para mí todo un orientador. Eh, y por último, la, la erupción pasiva alterada se trata con alargamiento coronario. Eh, por tanto, el abanico de soluciones o de posibilidades terapéuticas para estas causas son esas. ¿no? Para completar mi diagnóstico, yo os he dicho que hago un diagnóstico teológico y luego lo completo con el diagnóstico del marco estético eh, de la sonrisa. Claro, yo estoy tratando de hacer un diagnóstico lo más sencillo posible, pero que luego tú lo puedes adaptar a la complejidad del caso. ¿no? Yo hay tres aspectos del análisis estético que siempre voy a valorar dentro de mi protocolo, que es eh, todo lo relativo a los, margenes, perdón, a los bordes incisales, eh, posición, armonía, etcétera, si sea la curvatura del labio inferior, etcétera los márgenes gingivales, de nuevo posición, si están cerca o lejos del labio superior en sonrisa, si están armónicos, correctamente nublados, etcétera y los tamaños y proporciones dentarias. Son tres aspectos que cualquiera yo creo que se dedique, yo no me dedico a la odontología estética, pero cualquiera que se dedica a ello, pues yo creo que son tres aspectos que es que ninguno de los dos puede, de los tres puede pasar por altos. Luego, más allá de eso, si el caso requiere que me fijen que las eh, los corredores eh, vestibulares, las troneras incisales o la textura superficial, pues a mayores todo cabe. ¿no? Pero esas
4: tres cosas, son pero esas tres quizás... cosas
1: protocolariamente, siempre las evalúo. Y de nuevo, no tanto es que marque bien o mal, sino margen de en El, margen en el de protocolo mejora.
4: de antes del parón, de, de antes del paso sí, palabra. Sí.
1: efectivamente. Yo hago el, en, el mismo, en la misma cita diagnóstica en esa segunda visita, hago primero el diagnóstico teológico registrando la presencia o ausencia de las cinco causas y el margen de mejora que ofrece cada una de las presentes, y después hago un breve diagnóstico, lo que yo llamo un diagnóstico estético básico, que es diagnóstico de los bordes incisales, de los márgenes gingivales y de los tamaños y proporciones dentarias. Con toda esa información vuelvo a hablar un poquito con el paciente acerca de sus objetivos e intento terminar de definir con más claridad cuáles son los objetivos. No me cabe duda. Claro, sí, no, es verdad que yo trato en esto de, de insistir mucho en la comunicación. Vuelvo a hablar un poco con él y es verdad que a lo mejor en esa cita no le muestro el resultado del estudio, pero sí que trato con él un poco de, de, de orientarle y esbozar un objetivo razonable, asequible o factible. ¿no? Eh, a partir de ahí comienza una fase para mí de comunicación barra planificación, porque lo que tengo que hacer es ponderar como... Sin establecer un objetivo de tratamiento con el paciente, no puedo empezar a planificar nada. Yo tengo que saber qué es lo que quiere el paciente. Y, de hecho, hago un acuerdo un poco tácito de palabra con él. Yo trato de, ante las dudas, como seguramente en una primera conversación, lo que suele ocurrir es que él ya me criba varias cosas. A lo mejor yo le digo, mira, tienes exceso vertical del maxilar, tienes hipermovilidad labial y tienes erupción pasiva alterada. Entonces, para alcanzar un objetivo ideal, y además tienes este lateral roto y hay que reconstruirlo. Para alcanzar un objetivo ideal... Hay que hacer una impactación de tu maxilar, hay que hacer eh, un tratamiento el que escojamos de la hipermovilidad avial, hay que hacerte una cirugía de alargamiento coronario y además hay que hacerte una restauración, la que decidimos hacer, del borde incisal que tiene roto en el en el 12. Y en esa conversación, cuando ya entramos en detalles, muchos pacientes a lo mejor me dicen no, eh, vale, te he entendido perfectamente, entiendo que es lo que podemos ganar por la vida esa de la cirugía ortognática, pero yo no, no, no me, me preocupa tanto, no es tanto mi problema estético como para pasar por eso, a lo mejor es que soy yo que lo vendo mal, pero... Y ya hay pacientes que me van descartando cosas, con lo cual ya no entro en hacer mmm, en balde un diagnóstico de, de certeza, ¿no? Con lo cual en esa conversación ya los, las posibilidades terapéuticas se van limitando más a dos o tres opciones. Es muy típico, por ejemplo, que acabemos en una opción de alargamiento con restauraciones o alargamiento sin restauraciones. Porque tienes un apiñamiento terrible, bueno, terrible, tienes un apiñamiento moderado, pero que lastra mucho tu estética y no te quieres hacer ortodoncia. Entonces, si no quieres hacer ortodoncia, que para mí es la opción ideal, hacer ortodoncia y luego hacer el alargamiento coronario, pues la posibilidad que te puedo ofrecer es alargamiento con carillas, buscando un resultado óptimo, con arregla al objetivo que tú me has eh, eh, contado, o simplemente hacer un alargamiento que va a mejorar parcialmente, pero va a ser un, un, un resultado subóptimo, ¿no?
4: Vamos entonces a poner como como situaciones un poco más. Eh, o sea, nosotros siempre decimos que en el podcast, que muchas veces a, a, hablando con gente nos dice, Joder, ¡es que! Pero es que no habéis contado esto, no habéis contado el otro. Entonces siempre decimos que el podcast no es un curso, que para eso tienen que ir a verte y tienen uh -huh. que ir a verte una mañana o un día o formarse en eso. Entonces, más o menos en líneas generales, porque es verdad que la complejidad ahora podemos claro. empezar a hablar de, de muchas cosas y podemos liar prácticamente a los oyentes. Entonces. Lo, lo, por resumir un poquito lo que has dicho o sea si es algo esquelético hablaríamos directamente con un ortodoncista y que él hable y le valore digamos con el orto, o sea, con el maxilofacial no exacto
1: diagnóstico maxilo orto conjunto
4: en, en, en si es solamente la zona dentoalveolar, eh, sí que a lo mejor entraríamos en algo de si por ejemplo pues el, el típico clase 2-2 que tiene esos cuatro incisivos un poquito más extruidos, tú ahí valoras a lo mejor que, que no tiene ningún componente labial, ¿eh? estoy hablando solamente de, de, de extrusión del, del componente esquelético, de esos cuatro dientes, tú ahí valoras a lo mejor algo no hacerle pasar por una ortognática, pero sí combinar algo protésico, es decir, ahí sí sí que estaríamos, que ahora vamos a hablar de, de la parte quirúrgica, no o sea, que ahí puedes ya cuando es totalmente esquelético vamos directamente a una zona y cuando es esa zona podrías intentar meterte con un tratamiento quirúrgico. ¿no? En, ahora nos vamos a meter con los tratamientos que hacemos en clínica los eh, periodoncistas, los dentistas generales o los que tenemos mano ahí haciendo cosas por dejar ya también descartado un poco la parte del labio, ¿qué tratamientos a día de hoy tú utilizas de Botox o de, o de, de reposición labial? ¿Estás familiarizado con ellos? Sí. ¿Puedes un poquito a lo mejor a grandes rasgos también darles unas nociones de, de, por ejemplo, el Botox que está muy de moda ahora y es verdad que es un, un, un arma fantástico para este tipo de, de tratamientos y de otros más? Eh, si lo estás haciendo en tu clínica, si lo derivas eh, o, o qué tipo de técnica estás haciendo para que lo vea, para ya meternos directamente con lo que es tema quirúrgico de Uh -huh. de EPA y de alargamiento coronario.
1: Sí, mira, en cuanto al manejo de las causas musculares, yo no aplico toxina. Lo primero que, que creo que debo decir acerca del uso de toxina eh, botulínica es que en España, hasta donde yo sé, y en esto siempre me guío sí. de nuevo por, por Gaby García, que suele estar muy al corriente de este, de este tema porque le preocupa mucho, eh, hasta donde yo sé, a día de hoy, el uso, en España, el uso de toxina botulínica con fines estéticos está limitado a corrugadores y a patas de gallo. No está permitido el uso de toxina botulínica con fines estéticos para el tratamiento de la sonrisa gingival. Eh, pero yo en todos los cursos siempre digo que que no esté permitido no significa que no pueda informar de que es una solución maravillosa y que ojalá algún día... ¿Quieres decir que en otros permitido.
4: en otros países, por ¿Sí? ejemplo, ¿Sí? es solamente España puntualmente, pero bueno, por ejemplo Francia podría ser que estuviera con otra normativa? El
1: caso de Francia, pero por ejemplo en Brasil eh, en, en muchos países latinoamericanos Unidos. Estados Unidos creo que también está habilitado el uso con fines estéticos, no estoy del todo seguro ¿eh? pero sé que por ejemplo en Brasil eh, se utiliza y en, y en otros países latinoamericanos Mario Polo, que es un poco el... El um, líder un poco de opinión por publicaciones en este tema es puertorriqueño y evidentemente en Puerto Rico ¿cómo se puede utilizar. En España tenemos esta limitación. Hay compañeros que con, con mucho conocimiento y sabiendo lo que hacen se arriesgan a utilizarla sabiendo que hay casos que es que la, la única solución óptima viene de la mano del uso de toxina. Yo. Pero bueno, dicho eso, ¿Sí? eh, yo no aplico toxina porque es verdad. Entiendo que hay una restricción al uso de toxina. Porque es verdad que es un tema delicado de manejar. No es algo que podamos hacer cualquiera así con habiéndolo visto tres veces. Es algo, pero sí, sí, no, yo no. pienso que, bueno, ojalá algún día. Y... Claro, eh, pues se, se establezca una formación y unos requisitos mínimos de formación y de experiencia clínica para poder hacerlo, pero es algo que, que es un recurso que a día de hoy no tiene sustituto. Porque la alternativa que tenemos para el manejo de la causa muscular, Principalmente o con más recorrido es la técnica de lip reposition. Ahora insisto está entrando con fuerza el tema de la miomodulación, Gaby García eh, está trabajando con ellos desde hace un tiempo y
2: Antonio Saizpardo también. Antonio Saizpardo también. Hablando sí, con ellos sí, el otro día de eso. Tienen casos sí, espectaculares. Tienen sí casos espectacular,
4: tienen sí. Casos, sí, sí, sí. Eh, Gaby y Antonio están con ellos y describe un poquito lo que sería para que la gente lo que hace eh, qué es lo que la técnica de, de reposición labial y uh -huh. lo que es eh, la otra.
1: Bien, o, o aclaro un poquito las tres. La, la toxina botulínica, para quien no lo sepa, es una neurotoxina, uh -huh. que básicamente lo que hace es que allí donde la aplicas reduce o anula la transmisión nerviosa motora. Eh, por tanto, tú puedes modular la intensidad de la contracción muscular. Claro, es un rango eh, pequeño, y estamos trabajando con dosis muy pequeñas. Si, eh, y en un en un contexto anatómico en el que los músculos se superponen. Si pinchas donde no debías y haces efecto, tú querías eh, pues eh, reducir un poquito la actividad del elevador común de la nariz y la comisura labial y, y has afectado sin querer un poquito al cigomático menor, a lo mejor la comisura sube menos y deformas la sonrisa. ¿no? Sí. Eh, la toxina botulínica es para temporal. bien y para mal tiene un efecto transitorio, pasajero, entonces, pues bueno, eh, en fin, no es ningún juego, pero es algo que bien utilizado es aut auténticamente mágico y verdaderamente es, es capaz, a diferencia de las otras técnicas, también de modular un poco esos aspectos de la dinámica labial. Es decir, es capaz de, a expensas de reducir, por ejemplo, la intensidad de la contracción muscular del depresor de la punta de la nariz, que es un, el único músculo par de la sonri impar de la sonrisa, es un músculo único que está en el, en el centro, debajo del, del filtro, como sabéis, debajo del orbicular de los labios. Ese es el responsable muchas veces por ser muy corto y muy hipertónico. De, en el último empujón de la sonrisa es muy característico cuando se Guardarlo, hace ese, ese pliego poder. horizontal en el, en el filtrum, ¿verdad? Uh -huh. Y también es el responsable muchas veces de ese afinamiento del vermellón que no solo expone más sonrisa, sino que además hace que el labio desaparezca y se convierta ahí como en una, en una cortinilla y... El, el, el tu poder modular la, la intensidad de la contracción muscular te permite cambiar estos aspectos también. Yo puedo hacer lip reposition y reducir a lo mejor, en el mejor de los casos, la misma cantidad de exposición gingival que con toxina, pero mi lip reposition no va a cambiar la dinámica muscular. No va a poder afectar a otros aspectos a lo mejor mejorables en el tema de la estética o en el tema muscular, como puede ser el, el, el cambio de la forma del labio en esos casos de, de hipermovilidad y hipertonicidad de los músculos, uh -huh. ¿vale? Eh, el, la, la técnica la de técnica reposición de uh -huh. Es una técnica pues Que ahora pues de hace 10 años o así Desde el, un poco más el 2010, 2009 Ha vuelto un poco a recuperarse Pero es una técnica que básicamente Es una vestibuloplastia uh -huh. Y son técnicas de periodoncia De cirugía periodontal de los años 70 uh -huh. Cayeron en desuso por H por B Y ahora pues con esta finalidad Un poco de tratamiento de la sonrisa gingival Se han rescatado eh, es una técnica que tiene, en mi opinión, en mi opinión mucho potencial, pero nos queda mucho trabajo de investigación con esta técnica. Es una técnica que, para mi gusto,
4: tiene un alto índice de recidiva. ¿no? De...
1: Tiene bastante tendencia a la recidiva. Tenemos muy poca evidencia clínica con seguimiento a largo plazo, pero hay estudios y hay muchos case reports. Voy a aclarar una cosa. Es una técnica que quien la domina hace maravillas con ello. Y pongo como ejemplo a Antonio Seispardo. Eh, él la domina. Él tiene él va muy por delante de los demás en esta técnica porque lleva tiempo trabajando con ella y seguramente en sus manos es una técnica con la que él puede resolver muchas cosas de una manera más muy predecible. Pero eso a día de hoy no está al alcance de todo el mundo porque no tenemos evidencia científica sólida. Eh, para poder aprender cómo se hace. Entonces cada caso es un mundo. Yo eh, tengo muy pocos casos con esta técnica, pero porque mm, estoy intentando solventar esa falta de evidencia, estoy tratando de hacer algo de investigación que nos permita saber
2: cómo funciona esto. ¿Te estás dando cuenta que estamos en un periodo muy propicio para hacer experimentación, incluso para dar cursos, para que la gente se forme? Y haga cosas raras en los pacientes, con toxina botulínica, por ejemplo. O con, ¿no? no, no, yo. ¿Por qué? Porque como la gente va tapada con mascarillas, si y tú a alguien le haces una inyección de algo donde no debes, pues si en vez de una sonrisa le dejas una especie de mueca, como diría Sabina, ¿no? Pues no. Como con la mascarilla es un momento ideal para, para que montes cursos de sonrisa gingival.
1: Pues el comentario es acertadísimo, porque los propios pacientes lo dicen. Pero voy a aprovechar que me lo pones a huevo para sacar el COVID, que yo, acaba, yo, desde ¿no? luego, en todo esto que digo, llamo principalmente a la prudencia. Por eso mi, mi foco está más en el diagnóstico y en la planificación. Porque no te hace mejor dentista necesariamente saber hacer una técnica lip-reposition perfecta o saber hacer un alimento coronario perfecto. Te hace mejor dentista saber hacer un diagnóstico certero y una comunicación eh, infalible con el paciente. Y a partir de ahí, lo que no sepas hacer tú, lo podrás derivar a otro. Pero tu valor no tiene que estar solo en que soy el que hace el, la Z del zorro con el bisturí. ¿no? Eh, sé, que lo decías, zorro, ¿Sé que lo decías de esa, broma? Esa del zorro Yo la había
2: visto en tu ponencias. Es la Z de Zofía. ¿La Z del zorro?
1: La Z de Zufía, <risa> mejor, mejor. Bueno, no nos No Y el tercero para meternos en la biomodulación básicamente consiste, hasta donde me ha podido contar eh, Gaby, que eh, os comentaré honestamente que yo todavía no he visto eh, casos de biomodulación, pero Gaby me lleva eh, comentando desde hace un tiempo, desde hace un año aproximadamente, Juan, vente a la clínica, quiero enseñarte esto y tal. A mí me enseñó
2: eh, unos cuantos y eran espectaculares. Sí, y básicamente
1: consiste en el uso de bolos de ácido hialurónico, de rellenos. sí. Para eh, en en localizaciones, digamos estratégicas, para modular, eh, pero simplemente ocupando espacio, modular la, la
2: dinámica muscular. Sí, es como eh, que lo, se, se inyecta encima del músculo para que esté a la hora de distenderse encuentre un, con, un peso, un obstáculo, un obstáculo Exacto. y no se y no se tense tanto.
3: Bueno, existía una técnica de colocación de cemento quirúrgico uh -huh. bajo la depresión subnasal. Para precisamente que el labio encontrara un dique sólido sobre el que no
2: poder subir más. Bueno, y hay unas ¿Eh? placas Correcto. ahora también, creo, unas placas que se atornillan acrílicas. Sí, estas así, ¿no?
1: técnicas también cayeron en desuso. Esta, esto que menciona Nacho, que es algo que también se, te, te sigues encontrando bastante en la literatura, pero más en la literatura americana. Yo creo que Europa no ha tenido tanto calado, pero es verdad que eh, se usaban esos espaciadores que los llamaban. Yo creo que, no sé si el, el que habló primero de esto fue el Embogger, en 1984, tiene un artículo en el que describe esta técnica, aunque el report, en el que lo que hace es una miotomía, una desinserción de los músculos, que básicamente el depresor de la punta de la nariz, que se inserta en la espina nasal anterior. Esto para tratar una sonrisa gingival. ¿y qué pasa? que las técnicas de desinserción que también están muy manidas y muy comentadas en, en, en revistas de plástica o de cirugía masilofacial, lo que pasa es que pasa lo mismo, no, no tenemos evidencia a largo plazo de qué pasa con eso y uno tiende a pensar, vale, tú puedes entrar por las fosas nasales desinsertar muy hábilmente y con muy poca invasión el depresor de la punta de la nariz pero digo yo que se va a volver a reinsertar claro, eh, ¿qué hacían entonces? pues a alguien se le ocurrió, quizás a Richard Erenbogen, eh, pues poner en el fondo del vestíbulo un espaciador de manera que yo desinserto y pongo aquí un obstáculo para que el músculo, donde se quiera reinsertar, pues tenga este obstáculo. O incluso cuando quiera subir, como dice Nacho, se encuentre un tope, un freno. Bueno, estás eh, introduciendo un, un cuerpo extraño, eran prótesis de silicona o de materiales, entiendo que medianamente biocompatibles, pero no sabemos qué pasa con eso en el largo plazo y me imagino que ni a ti ni a mí nos gustaría tener un tocho de silicona ahí metido sin saber qué tipo de degradación está sufriendo eso ahí bueno, adentro. hay
3: muchas que bueno. lo llevan.
1: Y, bueno, no, no, pero no hablamos. Claro, eh, eh, claro, estamos hablando. Eh, <risa> No te, metas, de... no te metas en el charco. No me voy a meter no en el charco, pero, pero, no, no sé falta. si habéis visualizado. Mira, recientemente un amigo me mandó de, yo no tengo un Instagram, pero un amigo, Germán Barbieri, me mandó, mira lo que he visto y tal en un, de este tío que le sigo en Instagram, un brasileño, que hacía esta, efectivamente esta técnica, hacía como una, creo que era una, no recuerdo si en un rip reposition combinado con un espaciador de estos, que va fijado con tornillos a, al, al, al maxilar. Entiendo que en Brasil y otros lugares son técnicas que se están haciendo y habrá más conocimiento, al menos clínico, empírico de ello. Aquí, el uso de estos espaciadores, de momento, tenemos no no está muy en boga, pero todo puede tener cabida.
4: Lo que sí es una diferencia es que igual que la toxina botulínica has dicho que no está permitida de alguna manera, el ácido hialurónico sí que está claro. de una manera permitida incluso que... para odontólogos, si no me equivoco. Sí, efectivamente,
1: sí, 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 perfectamente. Por y lo cual así... es
4: algo que a lo mejor nos interesaría como odontólogos si, si, si pues, esa, ese tratamiento va también, como dices, o... Oh. Bueno, esa pues esa es la
1: gran idea de Gaby, que como no consigue abrir una brecha, y él está moviéndose en altas instancias ministeriales desde hace mucho tiempo para conseguir posibilitar o abrir un poco el, el tema de, del uso de toxina, pero... Eh, como no consigue abrir esa vía, él está luchando, pues por, por, por posibilitar. Hablaremos con si alguien ha para global. que nos
4: solucione el tema. No te preocupes, aunque lo oye mucha gente este podcast, pero intentaremos trabajar algo.
1: Bien, bien, sé que tenéis influencia y ahí dejo mi petición a los rellenos. <risa> nos bueno. escucha mucha gente. El caso es que la técnica de la medio viene un poco a, a, a dar auxilio a esta carencia, ¿no? Eh, no podemos hacerlo con toxina. Bueno, pues eh, Gaby y otros muchos compañeros están desarrollando técnicas para poder alcanzar más o menos los mismos objetivos o parecidos eh, con, con rellenos. Qué con bien. el con el añadido de que no caduca el efecto.
4: Sí, ¿no? eso es fantástico. Pues suena,
1: suena muy interesante y yo tengo muchas ganas de ver mm. un poco
4: esto. Yo creo que esto es un, un abanico que igual, como siempre decimos, que, que, que está ahí para que la gente lo coja. Creo que las las puntas de lanza son Gaby y Antonio. Seguro que hay muchísima gente que domina que domina este tema. Y, y creo que hay que formarse o ojalá algún día tenga, les tengamos aquí en el, en el podcast. Entonces, mi idea era un poco pasar por estas dos líneas lo no lo más rápido posible, pero sí que creo que ha quedado bastante claro a la gente cómo habría que, que tratarlas y meternos directamente con lo que más o menos la mayoría de los odontólogos puede enfocar ciertas soluciones, que es a lo que empezaba el podcast Nacho diciendo ese caso un poquito fácil sí. y tal. Eh, porque es verdad que lo que tú decías, que depende cómo diagnostiques, a lo mejor poner dos gotitas de votos en dos puntos, eso sí que es fácil, y no tener que anestesiar a un paciente y tal. O sea, por eso estoy claro. totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero bueno, llevándonos a nuestro ámbito, sí, para mí,
1: te paro para, antes de ir al alargamiento coronario, a hacer un, un último comentario con respecto a esto de las técnicas eh, para el tratamiento de las causas musculares, que me parece muy interesante porque ahora mismo, precisamente... Gaby y Antonio tienen el ojo puesto en algo muy interesante, que es las potenciales sinergias entre las dos técnicas. Yeah. Hemos comentado antes, has comentado antes tú muy acertadamente, que lip reposition, eh, bueno, entre otras eh, famas, tiene la de que tiene una tendencia a la recidiva muy grande y efectivamente está reportado en muchos papers y la experiencia clínica de los que lo hemos hecho es que efectivamente pues, hay una tendencia a la recidiva importante. Yo lo mido y es parte de mi protocolo de investigación para lo que pueda servir y, y efectivamente pues, hay una, una recidida importante, ¿no?
4: Pero combinando las dos... ¿Qué pasa? Eh,
1: eh, hace poco, al, no recuerdo que bien era el autor... Eh, Inventatelo. Lo, lo
3: referencia a Carduso.
1: En el, en el monográfico de Sonrisa Gingival que estamos preparando hay un artículo del manejo de las causas musculares que escriben precisamente a dúo Gaby y Antonio. Y Antonio hace referencia, creo recordar que es Antonio, a... A un paper reciente en el que a alguien se le ha ocurrido una maravillosa idea, eh, alguien ha sospechado que la tendencia a la recidiva de, la, eh, de las técnicas de lip reposition puede tener alguna relación con el exceso de, de tensión muscular de ese labio hipermóvil. Entonces a alguien se le ha ocurrido utilizar la toxina botulínica en muy bajas dosis durante la fase de cicatrización del hiproposición, de manera que esa tensión muscular de la vida normal del paciente no esté tirando el labio para arriba y, de alguna manera, a lo mejor quizá dándoles de nuevo una eh, dimensión al, al fondo del
4: vestíbulo. Que cicatrice más tranquilo, digamos. Exacto.
1: Es, es darle un poco unas condiciones musculares más de reposo durante la cicatrización para que no estés tirando de la, de la herida constantemente. Y el caso es que esa investigación que de momento es poco menos que, que un, un estudio mmm, piloto, al menos no es, no es un estudio super extenso, pero la evidencia incipiente de ese estudio indica que efectivamente hay mucha menor tendencia de recidiva con esta combinación. Valga el ejemplo para apuntar a que todo el foco o la actualidad en el tema de sonrisa gigival está en las sinergias. Hemos comprendido ya en los últimos 20 años el potencial de cada tratamiento por separado y ahora lo que estamos haciendo es intentar ser más eficaces ...buscando sinergias entre diferentes tratamientos... ...pero esas sinergias tienen que servir... ...o para que el tratamiento sea más predecible... ...o para que sea más corto... ...o para que sea menos invasivo... ...o para que sea menos costoso... ...o para combinaciones de todas ellas... Okay. E ...ese es el interés que tenemos aquí.
2: En esa técnica del reposicionamiento labial... ...¿tú el frenillo lo mantienes o lo, también lo, lo reposicionas?
1: Depende del caso, si, si está insertado muy abajo... ...a lo mejor me interesa llevármelo... Eh, hay, ...ya sabes, hay técnicas descritas como... pues ...con esa separación eh, en el medio... ...para no perder la referencia... Eh, lo importante es que si en la técnica, si en el parche que tú diseñas, vas a llevarte el frenillo medio, vas a hacerlo de una sola pieza, digamos, es muy importante que en tu diseño del parche marques, no digamos, descarga. hagas, por ejemplo, un angulito en, el, eh, en la línea media. A nivel superior y a nivel inferior, en el extremo superior e inferior del parche. Para porque una vez que tienes el parche hecho, pierdes la referencia, no sabes exactamente en qué punto de tu parche estaba la línea media y están descritos resultados muy insatisfactorios porque se ha desviado de la línea media al suturar. Ah. Entonces lo importante es que tú te marques una referencia de la línea media y para eso que tú con tu propia incisión hagas un angulito o una marca que te deja ahí claro esto.
4: Está muy bien el, el truco. Buen tip, me gusta. Vamos entonces a quieres psiquialesía. Que sí, perfecto. Esto era más o menos un poco que la gente se ubicara con, con esos cuatro aspectos. Uh -huh. Y el quinto quizás es el que más se trata en clínica odontológica, por decirlo de alguna manera, en cuanto a, en cuanto a EPA o en cuanto a alargamiento coronario. Entonces sí que es verdad que, que, bueno, yo creo que también igual empezaría de menos a más, ¿no? Es decir, en el momento en el que tú a lo mejor detectas un... Lo que te he dicho, ¿no? Que seguro que hay miles de opciones y, y creo que tendríamos que escucharte durante un día o ir a un curso o verte operar o lo que sea, ¿no? Pero pero como ha empezado Nacho diciendo, quizá el caso más sencillo es ese caso de, de erupción pasiva alterada, donde tú diagnosticas todo está correcto, el labio tal, pero estás viendo que hay eh, un diente corto, un festoneado gingival muy plano y el paciente enseña más que mucha parte rosa, que es lo que
3: te dicen ellos, muy poco Diente te dice diente corto? porque además en todos los casos aunque estén muy combinados con otros de las etiologías uh -huh. si está la erupción pasiva alterada y hay un diente corto probablemente el tratamiento periodontal sea el que más repercute en la mejora de la sonrisa bueno es que es muy rápido no
1: y, y tiene mucho impacto claro. es verdad estoy muy con lo que dice Mu la... muchas
3: veces al paciente le sigues dejando con sonrisa gingival pero lo suficientemente menos para que vea una mejora y la proporción blanco rosa claro. cambia claro. tanto que sí, el impacto sí, sí. es radical y suficiente casi siempre.
1: Fíjate que yo esta esta deliberación la hago con a mí lo que me, el protocolo del que os he hablado lo que me ofrece como resultado final es una día por resumen. En esa día por resumen yo tengo una fotografía de la sonrisa del paciente solo de entorno perioral. La, ya, ya tengo en la cabeza, digamos, la de la cara, ¿no? Tengo otra sonrisa, otra foto. Intraoral del maxilar superior y en esa foto intraoral me pinto dónde está el LAC con arreglo al diagnóstico que he hecho. Y luego tengo mi, mi cuadro abajo en el que tengo marcado cuáles son las causas que he detectado y cuáles son los problemas de mi diagnóstico de estético básico en cuanto a márgenes gingivales, bordes incisales y tamaños y proporciones que son susceptibles de mejora. ¿no? Eh, con eso delante y con el objetivo que pretende el paciente eh, claro, eh, en mi cuadro aparecen también en mi protocolo, en mi diapo final, aparecen también con cada causa que he detectado o cada aspecto estético que quiero mejorar, qué tratamiento le corresponde. Si tú quieres hacer eh, modificar o mejorar los tamaños y proporciones dentarias, no tiene muchas alternativas terapéuticas. O haces un alimento coronario, o haces una extrusión, o haces eh, alargamiento y restauraciones, pero esas son las posibilidades, que yo sepa no hay mucho más, ¿no? Si quieres modificar el color de un diente, pues las posibilidades son las que son, ¿no? En mi día por resumen me ofrece el abanico de soluciones terapéuticas que son factibles y que no ha descartado el paciente en esa conversación que hemos comentado antes que dice, no, no, yo cirugía tecnológica no me voy a hacer y tal. Entonces, yo viendo visualizando el objetivo de mi paciente y viendo en una diapositiva claramente cuáles son los problemas, qué peso tiene cada uno y qué posibilidades terapéuticas tengo, no me cuesta mucho ponderar un poco qué acciones son las que van a tener más impacto. Y me gusta mucho lo que ha dicho Nacho, a veces es verdad que, y sucede bastante a menudo, que dentro de las posibilidades terapéuticas que tienes, te encuentras que a poco que tengas unos dientes cuadrados que quieres alargar, combinados con una exposición excesiva en sonrisa. Y a lo mejor combinado también con una hipermovilidad, pero resulta que es que el alargamiento coronario te resuelve de golpe los márgenes y los tamaños y proporciones y la exposición gigival te la mejora.
4: Para llegar a ese punto, ¿tú utilizas algún tipo de herramienta de simulación de mock o de...? Sí, por supuesto. Sí, para, para que el paciente determine a dónde quiere llegar y los pros y los contras, ¿no? Por si tú tienes que bajar y tal. Entonces, el siguiente paso sería... Eh, eh, claro, no he querido tampoco enrollarme más
1: de lo que ya me he enrollado con el protocolo, pero claro, en mi protocolo hay una fase de comunicación en la que la información que yo he recogido, la plasmo en esa día por resumen, que es muy fácilmente entendible por el paciente y por cualquiera de los miembros del equipo interdisciplinar. Si yo necesito opinión del ortodoncista, yo le mando esa día por resumen y me contesta... Alto y claro en tres minutos. Y lo mismo el maxilo, lo mismo el restaurador y lo mismo el endodoncista. Eh, yo tengo una conversación con el paciente en, en la que definimos un poco claramente cuáles son esos objetivos y en las que en los que él me va dejando claro a medida que yo le doy información, esto me gusta, esto no, eh, esto que me va a aportar, esto, y, y intentamos definir a lo mejor dos, tres alternativas finales de tratamiento, no más. A veces se atascan en eso, en decir, vale, ahora Juan, yo ya para decidir si me voy a las carillas o no me voy a las carillas, o me quedo solo el alargamiento, necesito saber qué tanto más guapo, guapa me voy a quedar. Y esto no se explica con palabras. Ahí sí, cuando ya tenemos un par de opciones para ayudarla a decidir, o sea que... hacemos un mock-up. Y si me hace falta alguna simulación, yo no sé hacer un DSD, quien no sepa hacer que lo haga, pero yo a lo mejor no necesito saber hacer un DSD para hacer una simulación sencilla en PowerPoint en la que simulo lo que sería solo el alargamiento. Ya sé que no es una simulación perfecta, pero jugando con transparencias y tal, trato de no alterar mucho el color, y el caso es que él pueda previsualizar con una aproximación razonable el resultado final de una opción y de la otra. Y, hay, y ese es mi contrato, entre comillas. Porque cuando dice, ah, vale... Eso es lo que yo quiero. Obviamente, yo hilo fino para que lo que estoy mostrando no sea irrealizable.
4: Ya, Bueno, eso es, eso es lo lógico. O sea, que hecho esa donde te queremos llevar un poquito, ¿no? O sea, es decir, eh, hay un, hay un cambio de tratamiento gigante entre una gingivectomía, en el, en el caso de que a lo mejor tú localizas el LAC, sabes dónde está el nivel óseo y todo, y tú sabes que puedes hacer un peque, una pequeña gingivectomía y llegar a un límite, uh -huh. y, y luego, si tú quieres llegar a más o el, el diagnóstico te dice que, que tienes que llegar a más por el tipo de diente, por lo que sea y tal, de gingivectomía, alargamiento coronario con carillas, hay otro mundo. O sea sí. que yo me imagino que ahí ese paciente, me parece muy interesante lo que estás diciendo, tiene que decidir y decir, oye, mira, con este tratamiento sencillo, ¿te quedas aquí? Claro. ¿Esto? ¿Compras? Bueno, y, ¿no? diag y diagnosticar
2: el tipo de EPA. EPA 1, 2, 1A, 1B, 2A, 2B, también influye, ¿no? En gingivectomía, alargamiento bueno. a la hora de... ¿No?
1: Eh, esto es un poco el, el, el manejo clásico con la clasificación de Coslet, eh, que, que, cuanti, que sí señor, categorizaba esas cuatro categorías. Para mí personalmente, pero esto es muy personal, y, y lo digo con la boca pequeña porque más de un compañero periodista me, 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 me atizará por, por faltar a la historia, historia, a lo mejor. Pero yo eh, no me rijo ya por la clasificación de Coslet porque creo que sigue siendo muy útil, es una clasificación estupenda porque tiene mucha utilidad para orientar a uno de los cuatro alternativas de tratamiento, ¿no? Pero para mí eh, me, me faltaban cosas ahí y a día de hoy me he buscado pues oh, mi propia rutina un poco de toma de decisiones igual que tengo mi protocolo para seleccionar qué tratamientos vamos a hacer en esta sonrisa gigival también tengo mi protocolo para si lo que, la conclusión del paso anterior o del, de la planificación anterior es que vamos a hacer un alargamiento coronario luego a continuación tengo mi activamos el protocolo de selección de, técnica de alargamiento coronario bien <risa> Pues en este protocolo de selección de la técnica, yo tengo también mis cuatro pasos. Eh, eh, por contextualizaros diré que básicamente sabéis que tenemos tres técnicas de alargamiento coronario. Podemos hacerlo en una fase. Dentro del alargamiento en de una fase hay dos modalidades, que sería con gigipectomías o bien con una reposición apical.
2: En función de la cantidad de encía insertada, creatinizada. Eh, una pues segunda no modalidad
1: que sería eh, en dos fases remodelado aspectomía. óseo
4: y volver a poner el Exacto. tejido exactamente Le, levantamos todo
1: eh, sabéis que lo, 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 lo defiende con, con muy buen conocimiento y con mucha ciencia detrás eh, nuestro querido amigo Oscar González y, y él especialmente quien cuenta en este monográfico el, el argumento de, en, en dos fases es una técnica maravillosa que tiene mucho sentido y que desde luego para cualquiera que esté iniciándose en técnicas quirúrgicas de alargamiento coronario, es la técnica de elección porque es la de menos riesgo. Bueno, y es la esto que que es lo que, que más quizá sustos.
4: más puede eh, interesar a, a los oyentes, ¿no? Que están iniciándose en este aspecto. Entonces, si describes brevemente las, las tres, uh -huh. o sea, reposición. Hemos dicho, hemos
1: dicho que hay una fase con gicletomía
4: o, o reposición apical. Estamos hablando del alargamiento coronario. Sí, es decir, estamos hablando vamos a. Hacer una remodelación sea sí o sí.
1: Exacto. Vamos a ponernos en el caso de que hemos hecho, hemos recibido a nuestro paciente con sonrisa gingival, hemos hecho eh, todo es. nuestro protocolo de diagnóstico teológico, diagnóstico de la sonrisa, hemos ponderado las posibilidades y finalmente hemos llegado con el paciente a la conclusión de que lo que Hay vamos que a hacer... Hay que Supongamos <risa> no. que es un paciente que solo tiene una erupción pasiva alterada y un poquito de hipermovilidad labial
4: pues lo vale, vamos a solucionar y, y
1: decide, solamente con dice, vale pues no me importa que no quede perfecto no me apetece tratarme lo de la hipermovilidad labial solo me voy a hacer el alargamiento coronario y esto es un caso tipo total Entonces, o sea, el más frecuente, muy frecuente tú lo haces frecuente
4: localizas debajo de la encía el lac ves que está muy cerca y que para exponer más diente tendrás que hacer un alargamiento coronario
1: ¿no? Efectivamente yo constato que existe una erupción pasiva alterada que por ende hay parte de la corona anatómica del diente oculta por la encía y que por tanto descubriendo esa parte de la corona eh, de, eh, anatómica vamos a mejorar las, los tamaños y proporciones, eh, vamos a armonizar, si es que no están armonizados como sucede habitualmente en EPA, eh, los, la posición de los márgenes gingivales y además vamos a reducir la exposición gingival en sonrisa. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que en este caso hemos llegado a la conclusión y hemos acordado al pacientillo vamos que a vamos a ¿Un hacer alargamiento un alargamiento coronario. Cor... Yes. ¿vale? Entonces ahora para seleccionar la técnica hemos dicho que tenemos eh, alargamiento Tres. en una fase con las submodalidades de realidades o desplazamiento apical, alargamiento en dos fases y alargamiento sin colgajo. Yes. Eh, brevemente intento describir cada una de ellas. El alargamiento coronario en una fase con gingivetomía yes. para... Quien tenga recorrido es el alargamiento coronario de toda la vida. Correcto. No, Yo me reinvento el festón gingival con mi bisturí, levanto un colgajo. Si mi, si mi diagnóstico me ha dicho que una vez que haga mis gingivectomías eh, voy a invadir la anchura biológica, en la altura de los tejidos supracrestales, voy a tener que, igual que remodelo, rediseño mi festón gingival, voy a tener que reinventar mi festón óseo para bien. crear una distancia suficiente entre mi nuevo margen gingival quirúrgico y la nueva cresta ósea para la inserción, la unión de gingival, ¿verdad? Eh, esto es el alargamiento coronario en una fase con gingivectomía. Hacemos gingivectomías, levantamos un colgajo, hacemos nuestra ósea, que tiene una ostectomía tocando hueso de no soporte, y una osteoplastia, tocando hueso de no soporte, muy importante normalmente en, en el sector posterior, en, en los casos de EPA, porque tienen unos contornos, en muchos Mía, casos tienen bien. unos contornos óseos, eh, muy prominentes. Y eso también lastra la sonrisa, con lo cual también trabajamos mucho la osteoplastia.
4: Yo eso, por eso, realmente esa, esa técnica es difícil controlable en mis manos. Porque yo hago una gingivectomía primera eh, tentativa o hacía una gingivectomía donde yo quiero, pero luego cuando adelgazo ese borde, él, se me queda otro, ¿sabes lo que te quiero? Me cuesta reposicionar exactamente lo que había dicho. Lo que había hecho previamente. O sea, cuando cambia mucho, cuando en sectores posteriores sobre todo. Aunque luego tú sutures correctamente en tu sitio y tal, no sé qué, me queda eso como un poco inestable.
1: Pues te diré que a lo mejor la clave está en... Yo hay una cosa que eh, no me gusta mucho ser tajante con nada en la vida, pero hay una cosa en la que sí que eh, es, siempre soy tajante en mis con coronarios, que es que nunca levanto el colgajo palatino. Nunca es nunca. De esa manera, ¿qué ventaja me ofrece esto? Yo tengo un muro vascular estable y móvil
2: uh -huh.
1: al que anclar mi colgajo. Y eso me da mucha facilidad para que el colgajo cicatrice estable... Estabiliza en
4: en tu posición. En
1: la posición en la que yo lo dejo. Es verdad que la sutura es importante y tal, pero para mí es muy importante que yo tengo... Insisto, un, un, un muro de tejido blando, estable y fiable al que poder anclar mi colgajo en donde yo quiera. Y eso me va a permitir jugar con la posición de mi colgajo. Puede ser que yo haya planificado una cirugía en una fase en la que sin reposición apical. Uh -huh. Pero si luego por H por B me conviene desplazar un poquito, yo tengo margen para desplazar para apicalmente jugar coronalmente el colgajo. Me y ahí cuesta, la estructura tiene su uso aquel. Segunda. La, la, modalidad, la modalidad en una fase con, con reposición apical seguimos dentro de la modalidad en una fase okay. si tienes poca encía creatinizada y no puedes hacer gingivectomías porque te quedarías en mucosa y perderías toda la encía creatinizada y tendrías otro problema es... muco en Muy ese no. caso hay otra manera de, de ganar eh, exposición de corona clínica con una técnica de reposición apical uh -huh. procede básicamente en esos casos pero no solo en esos eh, la técnica de reposición apical quiero decir, si, en la mayoría de los casos de EPA tú tienes encía gratinizada de sobra y te vale. puedes permitir perfectamente el lujo, el lujo de hacer una cirugía de rodales, 3, de 4 y de 5 milímetros. milímetros. ¿Vale? Ahora bien, la parte más crítica de esa cirugía es hacer ese festoneado. Si lo haces con guías quirúrgicas Chachi. y la guía quirúrgica es fiable y estás habituado a trabajar con guías quirúrgicas y te va bien, estupendo. Me parece la manera más fiable de aprender a trabajar con esto a día de hoy. Pero las guías quirúrgicas me vais a permitir que diga que las carga el diablo. Por lo menos las de alargamiento coronario. Y... No te no debes confiar en que la guía quirúrgica va a resolver tus eh, lagunas de conocimiento A mí personalmente me inquieta confiárselo todo a un dispositivo eh, Yo necesito ver si el dispositivo no está equivocando Entonces, no quiero decir que las guías quirúrgicas son una herramienta muy útil Pero que estén bien hechas, tienen que estar bien hechas, tienen que estar bien diseñadas si tú le tomas claro, una, una impresión y le dices a, a la autoridad Hazme una guía para alargamiento y no le dices ni dónde quieres que te quede los nuevos márgenes Pues complicado, ¿no? Uh -huh. Eh, las guías impresas, muchas veces, o las guías, por ejemplo, de, de, de analógicas que hacíamos uh -huh. eh, de, de toda la vida, por un tema de contracción y tal, a veces tú cuando las llevas a boca resulta que, que, que la parte que donde tú tienes que hacer la, la incisión no apoya la encía. Tienes que tú sujetarla y eso, cualquier guía quirúrgica sea blando o retorcible, no vale, ¿no? En fin, cosas bueno, que, que todos sabemos, ayuda, pero que ayuda, para vamos. que no esté tan orientado es, es importante saberlo. Eh, por ende, la cirugía con gigibetomía tiene cierto riesgo, porque tú tienes que
3: reinvertarte de margen gigival. Si tienes la suerte... También hay que tener en cuenta que aparte de que por supuesto hay férulas quirúrgicas lamentablemente incómodas o por lo menos yo las consideraría así que no soy no soy cirujano pero un un Essex de acetato es una muy mala guía quirúrgica claro, exacto Solo hay que ponerse en la piel del cirujano para no hacérselas pero pero incluso aunque eh, que yo intento trabajarlas muy bien para que mi hermano tenga que es mi cirujano más habitual no, el, el de siempre eh, las, las tenga muy A tu hermano Lucas también le manda eh, hay un problema en estos pacientes de EPA que tienen a veces unas tablas vestibulares de 3-4 milímetros de grosor. Una vez que tú levantas el colgajo, resulta que tu mock-up que has convertido en férula quirúrgica, que apoya muy bien, está a 3 milímetros horizontales de tu hueso. O sea, que tampoco una férula sí, quirúrgica. Es algo quirúrgica, tentativo. Es algo siempre tentativo. Es sí. una referencia bueno. más vertical que horizontal y sí. tiene sus limitaciones. Sí, sí, yo hago el matiz
1: porque sé que bueno las redes arden con diseños preciosos, que en la foto quedan, de, de verdad, lucidísimos, y además que tienen un potencial didáctico explicativo muy bueno, esas férula, es, fenestradas y tal, y, y con el hueco aquí para el hueso y tal. Y no y es que justo me he dejado esta banda que mide justo 3 milímetros, para pero yo, que a lo mejor llamarme antiguo, pero si la férula te está tapando la visibilidad del hueso en el que tienes que trabajar... ¿Con qué fiabilidad vas a trabajar? Pero bueno, cada maestrillo con lo suyo. Yo solo quiero decir que, que la guía a mí me mola la, la guía no piensa
4: por ti. Y me si me la guía tiene
1: algún de defecto, lo tienes que detectar tú. Exacto. Por tanto, las, la, las guías, el trabajo con guías quirúrgicas en cualquier ámbito... En cirugía plástica periodontal, en cirugía guiada para implantes... Tiene su curva de aprendizaje, evidentemente... Y uno no puede pretender que el primer día todo va a salir bien porque tengo una guía. ¿Vale? Eh, dicho eso... Si tú tienes la suerte, claro, decíamos, en la, en la cirugía en una fase con gingivectomía, un paso bastante crítico es las incisiones paramarginales en las que tú haces esas gingivectomías. Porque si te quedan asimétricas, pues oye, pues lo vas a tener que resolver de alguna manera y no es un marrón agradable, ¿no?
2: ¿Cortas las papilas o no las cortas? Depende, ¿no? Levanto las papilas. Pero las cortas. O sea, cuando haces la gingivectomía... Sí, pero no, si las levanta no, las, no la, O sea,
1: separo la, la papila vestibular de la papila palatina no sí, sé que lo, lo refiero, sé. Pero nunca
2: las corto por la base O sea, me refiero a que la, 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 la incisión sí o, la, o sea, cuando estás haciendo la gingivectomía previa Hay quien afecta a la papila, corta la punta De la papila, o hace una intersección Entre ambas incisiones y deja la papila más corta Que para mí no claro, tiene sentido Claro, ahí,
1: ahí, ahí depende del caso, y esto tenemos que o... verlo con imágenes Pero ahí dependiendo del caso, puede ser que yo llegue Que entiendo que es a lo que te refieres, puede ser que mi Festoneado en la parte de la papila Alcance una posición más próxima al vértice de la papila o menos próxima. Eso
2: es correcto. O sea, en función sobre todo... Del una, tipo de papila.
1: Del tipo de papila, en función de la anatomía, del volumen de la papila. Sí, claro. A veces hay papilas un poco hipertróficas, muy típico de eh, pacientes jóvenes que además de tener EPA han cerrado espacios, tenían diastemas, han cerrado espacios. Normalmente esa encía interproximal se sí. reorganiza ya solita, pero en otros casos no se reorganiza y se amontona Y mm. te quedan unos papilas muy... Pues a lo mejor ahí sí que eres más agresivo con las papilas. Es una buena puntualización. ¿eh? Yo, yo, yo decía que si y tú perdona, tienes... Perdón,
0: si tú normal... ¿O utilizas bisturí eléctrico o, o láser, láser o siempre normal? Por Utilizo perio, bisturí los, frío siempre
1: y lo que puede cambiar es que utilice una hoja de micro bisturí, un 15C, una hoja de micro redondeada o en punta, eh, en función de pequeños matices. Pero yo siempre lo hago con bisturí frío eh, por una cuestión de, de, de hábito. ¿eh? No, no quiero decir con ello, no, no tengo nada en contra con hacerlo con un bisturí eléctrico porque no tengo experiencia, no puedo decir nada malo de ello
4: ni nada bueno porque no tengo experiencia. Ah,
2: okay. vale. Uh -huh. bueno, ahora vale,
1: de pero de... si tienes experiencia con bisturí eléctrico Que lo
4: intuyo, me interesa que lo cuentes <risa> no, no, ahora, te comentamos. <risa> ahora te contamos. La, la segunda sería eh, La de dos tiempos ¿no? Sí,
1: pero yo soy el que no consigo llegar
4: a ello <risa> Lo que, que pasa es que, si... que nos vamos a quedar sí, sin sí. Poscados, Juan sí,
1: <risa> si, si tú tienes la suerte De que en un caso que vas a hacer con gingimetomías Tú tienes una EPA En la que los márgenes gingivales están muy bajos Pero el festón es bueno Y los márgenes están armónicos Es decir, los centrales están con los caninos Los laterales un milímetro por debajo Y, los mar... y el festón es bonito Sí. No es súper habitual, pero ahí epas que pasa eso Pues aprovechate de eso, si tú ya tienes un festón bonito Con un espesor y una textura superficial bonita No reinventes nada Haces incisiones intrasulculares lo Y dejando. te lo llevas todo a, a, a nivel cervical O a la altura que tú quieras Pero eso simplifica mucho la, las cirugías de este tipo porque te pasa te saltas el, el paso más crítico, que es hacer las incisiones para marginales. Por eso quería apuntar un poco este pequeño truco que creo que es de interés para... Que es a lo mejor
4: otros. que te lleva a la, a, la, a la segunda intervención, ¿no? Que es la de hacerla en dos tiempos,
3: ¿no? Que no, te, no, te esto, sería, esto
1: sería hacerlo en un tiempo, pero en vez de hacer incisiones Desplazamiento. A,
3: desplazamiento apical. Perfecto. ¿Vale? Aún Entonces, sin necesidad. Exacto. Aún sin necesidad, pero ah, tienes suficiente insertada. Exacto. Pero dices, mira, ya que tengo ya esto, que tengo, me lo yo, el me la, natural, la cirugía. Y, y la tengo es que, de verdad, que dibujarlo la yo.
1: cirugía se simplifica muchísimo. Y la cicatrización también. Como no estás haciendo una herida paramarginal, la cicatrización también es un poco más ágil. Okay. Y bueno, luego tiene sus matices. Yendo ya a la de dos fases. La cirugía en dos fases consiste en que no vamos a, a modificar nada de los tejidos blandos, no vamos a, a sacrificar nada de tejido blando, vamos a hacer incisiones intrasulculares, sea cual sea la anatomía de, del festón y del margen gigival. Levantamos nuestro colgajo localizamos con certeza o verificamos la localización de los lags, muchas veces no podemos localizar con certeza el lag, porque está muy profundo, porque el escalón es muy sutil, y llegas a, al final de tu diagnóstico sin estar seguro de si los lags están donde crees que están. Si no estás seguro de dónde están los lags…
4: El, el, el lag, lo has, antes lo has, lo has dicho muy fácil, y que mira ahora que levantando un colgajo, ahí hay veces que dices que no lo localizas fácil, imagínate sondándolo a cielo cerrado. Claro, hay veces claro. Que, es que no, no es se fácil, ve por ningún lado.
1: No es fácil de localizar, o mejor dicho, hay casos que es fácil y hay casos que es muy difícil, y hay casos que es imposible porque es indetectable. En cualquier caso en el que haya dudas en la localización de los lags es un caso que hay que trabajar, que manejarlo en dos fases. Vale. En dos fases eh, se levanta un primer colgajo con incisiones intrasulculares, verificas la posición de los lags, la documentas con fotografías, por supuesto, para que no se te olvide, y haces la cirugía, o sea, la osteoplastia, la osteotomía y devuelves el colgajo a su sitio, allí donde estaba. En el transcurso de los siguientes tres meses por la mera modificación de los contornos óseos y de la posición de la cresta, el margen gingival va a empezar a migrar espontáneamente, de manera un poco anárquica, pero más o menos se va a ir aproximando a su sitio. Al cabo de tres meses, damos por completada esa cicatrización de la primera fase, y solo normalmente nos queda por hacer una mm. mínima gingivectomía. Y esto lo ha, lo ha evidenciado muy bien Oscar, cuando nos dice, si no recuerdo mal, que un 25%, no me acuerdo si de los dientes o de los pacientes son los que acaban necesitando esa gingivectomía. En el resto de los dientes es que ya está, ya el remodelado va a su sitio, ¿no? No te digo nada si tú esto además luego lo ayudas un poquito en casos que necesitan restauraciones con tu provisional, en las fases finales, guiando un poco la cicatrización a forma de, de, del margen gingival. La cirugía en dos fases es un filón porque te evita o, o lleva al mínimo los riesgos de esta intervención. Ahora, obvio que tienes que saber hacer una cirugía ósea en condiciones y tal, ¿no? Uh -huh. eh, Conviertes una cirugía que puede ser compleja y de riesgo en dos cirugías muy fáciles. La primera es levantar un colgajo o incisión a hacer la ósea. Y la segunda es hacer quizás ginginetomías de dos milímetros en tres festones, en, en tres dientes. Yeah. ¿Vale? La tercera posibilidad es trabajar sin colgajo. Uh -huh. Esta posibilidad implica que tienes, con perdón, el culo pelado de hacer alargamientos coronarios en una fase o en dos fases. Cuando ya tienes mucha experiencia habiendo hecho cirugía abierta, te puedes plantear hacer una cirugía flables. ¿Qué cirugías se pueden hacer sin colgajo? Aquellas en las que la osteoplastia, aquellas que básicamente requieran una ostectomía leve y una osteoplastia nula. Eh, sin un colgajo levantado no podemos hacer una osteoplastia mínimamente controlada. Sucede en muchos casos de EPA que en, tenemos, necesitamos osteoplastia en el sector posterior, pero no en el sector anterior. Entonces, puede ser muy razonable que hagamos cirugía flables de canino a canino y que a lo mejor levantemos un colgajo para hacer la plastia en el sector posterior, ¿vale? Pero si tú tienes un, un caso que es de 4 a 4, a lo mejor el problema estético y por las características del caso, por el, el tipo del de, espesor de la cresta, tú sabes que no vas a tener que hacer osteoplastia y simplemente vas a tener que hacer una
4: ostectomía de un milímetro, dos milímetros y tal. ¿Qué instrumentos para que lo oiga la gente? Microcinceles y, y piezo eléctrico. Esas dos cosas son las, las que tú sí. recomiendas o las que más o menos se, se utilizan para... Sí, eso? las que los verdaderos expertos, que no
1: soy yo, en cirugía de alargamiento flables, recomiendan. Hablo de Pablo Mesquita Carballo, Ernest Rojo, un, un compañero de Barcelona que también tiene mucha experiencia en una charla muy bonita de, de este tema. Uh -huh. Y recomienda básicamente utilizar esos micro cinceles específicos para cirugía ósea de este tipo. Son cinceles muy estrechitos que puedes utilizar de manera intraculcular. Pero claro, tú tienes que fiarte de que a ciegas y al tacto estás dejando un festón congruente Congruente con el margen gingival que luego quieres y que estás dejando un espacio suficiente para la inserción de, de los tejidos supracrestales. Insisto, esto ya cuando tienes experiencia lo puedes hacer y es una opción magnífica porque en muchos casos, obvio, ni que decir tiene, que las papilas eh, no necesitan un tipo de cicatrización, que los tejidos sufren menos, que el posoperatorio es, es mejor y que tienes estabilidad de los tejidos más rápido. Te estás, eh, estás simplificando la cicatrización, ¿no? pero esto, esto ya es nivel experto.
2: No. Es una cirugía más larga, además, de hecho.
1: Puede ser más larga, sí, sí, sí. No es necesariamente... No, no ni mucho menos más sencilla, Sí,
4: con mucho cuidado de que no se queden restos por dentro y tal. No es, no es nada sencillo. Es mucho más fácil abrir, ver... Y reposicionar, sabes, sea, si volver a colocar el, el goma. O sea, que esas serían las tres, las digamos, las tres, tres punto. Entonces, eh, bueno, no sé vosotros también que, bueno, qué leches, ya que estamos ahí y tal. Tú más o menos de las tres, ya la tercera de flables, eh, has dicho que no eres un experto, pero de las otras dos, en líneas generales, por darnos un porcentaje rápido, más o menos, pues, joder, pues David,
2: yo la mayoría que hago es de este tipo. De las tipo. tres, de las tres opciones, A, B o C, que ya es experto, en eso.
1: <risa> ya que me has puesto en el test. <risa> Eh, a ver, ¿Qué es lo que yo, más
2: utilizas, ya sé quizá, que cada
4: caso es un mundo,
2: ¿eh? sí,
1: pero bueno y, a modo y, un poquito. y aquí sí cada mastrillo tiene su brillo, pero yo es verdad que, que tengo tendencia a las cirugías en una fase pero porque tengo mucho hábito con ellas y me siento muy cómodo uh -huh. Y me da un poco de vergüenza decirlo en estos términos, pero suelo tener resultados muy predecibles. Es verdad que hago seguimiento a muy largo plazo de todos mis alargamientos coronarios, todos los que se dejan. Y tengo seguimientos a 5, a 3, a 6 años. Y yo he podido comprobar cómo lo que hago, efectivamente, es muy estable en el tiempo. Eso a mí me da confianza para seguir haciéndolo de esta manera. Si no tuviera esos resultados, pues entonces a lo mejor optaría por otras técnicas. Tengo mucha tendencia a hacer una fase, pero cada vez hago más cirugía en dos fases. Porque cada vez mm, le doy más la razón a, a Oscar González. No hay necesidad de, de entrar en riesgos eh, sí. cuando no la hay, ¿no? Entonces, es verdad, yo sigo haciendo mucha cirugía en, en una fase, pero a la mínima duda, sobre todo con la localización de los, de los lags, o también a veces cuando trabajamos con tejidos eh, fenotipos un poco más finos, más delicados y tal, eh, cada vez
4: tiro más de la cirugía en dos, en dos y, fases. Y te ayudas, que es una cosa que hemos visto y yo también la utilizo, es... En, en el momento de la cirugía intentar a, algún tipo de soporte físico a la encía, que eso se ha visto mucho, poner algo de composite, el poner lo, un provisional, es un provisional, pero no muchas veces te metes en un alargamiento con tallado, con provisionales y con tal, muchas veces se hace primero el alargamiento y luego la fase protésica. Entonces muchas veces se ve que en determinadas situaciones pues pones un poquito de composite para aguantar, dar ese soporte horizontal, eso lo haces tú,
1: eh, pues mira, de, depende de si el caso requiere restauraciones o no. Hago una distinción entre los casos que son muy habituales, casos de EPA que me llegan recién terminado su tratamiento de ortodoncia, en el que los LACs están perfectamente nivelados, todo está en su sitio y tal. Entonces, mi estabilizador de margen gingival es el LAC. Cuando
4: son, cuando son jóvenes, como... sí, pero cuando son adultos, Exacto. que el ortodoncista te nivele los LACs es dificilísimo.
1: Y, y fíjate que ya no es tanto solo el nivelado de los lags, sino para mí es más una simetría de los contornos. Es decir, uh -huh. si yo tengo un, un 21, un poquito a vestibular respecto al 11 eso va a influir en mi posición del margen gingival. Por Entonces, para mí no es tanto el lax, sino sobre todo el tema de los contornos. Y a menudo pacientes que a lo mejor, pues oye, por lo que sea, van quieren jugárselo todo al alargamiento y no quieren ni hacerse ortodoncia, ni hacerse a lo mejor también demasiadas cosas, y dicen, venga, pues yo acabas aceptando un poco como una solución a mínimos el hacer un par de carillas en un par de incisivos. A lo mejor ahí sí que, sobre todo si mi cicatrización se va a ver afectada por la malposición de los dientes... ...sí que intento tirar de alguna ayuda para estabilizar la posición del margen de Un poquito de, de
4: grabar y poner un poquito de composite en esa zona y para que... Puede quedar. ser un
1: cordón de composite, pero si, puede ser una, si, si, si lo que va a venir después es una carilla de composite... ...prefiero una carilla de composite, aunque sea provisional. Si lo que va a venir después es una corona de recubrimiento total... ...prefiero que la que, que lo que estabilice el margen gingival sea una corona provisional de recubrimiento total pero que, que simule el contorno completo
4: de lo que va a llevar, de lo que va a llevar
1: después, porque ya, mi cordón ayudarte. de composite, primero, es muy difícil de pulir acumula placa bacteriana, el día que lo quiero poner aquello está sangrando Por y eso. luego a lo mejor no, como en el momento en el que no tenga volumen suficiente o mi encía lo salte pues ya no, haciendo cumplir la función, es una cuestión de, de contorno. ¿no? Me fío más del contorno, una restauración. Cosa
4: que hacer una, algo provisional ahí siempre es eh, difícil. No, ojo,
1: el momento oportuno para hacer el provisional para estabilizar. es a las dos semanas. Esto. Hago... Son directrices de Sukeli, del artículo de Marsadori, pero vamos, que tiene mucho sentido. En, con arreglo al timing de la cicatrización, pensando de manera histológica, el momento ideal para introducir tu provisional que guíe la cicatrización es a las dos semanas. Okay. No es al término la cirugía, ni siquiera a las semanas, a las dos semanas.
4: Eso es bueno, me parece muy interesante. Porque yo me metí ahí como un jabatillo. Claro, no, 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 pues déjalo, déjalo estar. Voy a dejarlo Aunque estar. voy se
1: vaya descolocando, a las dos semanas todavía es el momento o idóneo sea, el, para que tú el día que quitas la sutura a lo mejor hacer eso, ¿no? Sí, por ejemplo, yo las quito dos semanas, entonces sí pues
4: eh, ahí te pones a un poco a organizar. Claro.
1: Quizá a la semana, si quieres, puedes tomar una impresión, si lo necesitas para que... No, te bueno, puedes jugar con
4: el compo y a lo mejor es más interesante, porque si es verdad que tienes que ser muy delicado sí, para ponerlo bien, que esté pulidito y tal, y es un cristo.
1: Esto del, del cordón de composite me lo reservo para casos en los que no va a haber restauraciones, hay a lo mejor cierta malposición y tal, pero el paciente pues, no quiere tratarse eso y simplemente quiere alargamiento. Y resulta que esa malposición condicional, que a mí me ha quedado una simetría en los márgenes, pues entonces a lo mejor al que lo necesita le, le pongo un freno de composite para que el margen en el que tiene infracontorno no me venga más abajo.
4: Ya también muchas veces en situaciones ligeramente más extremas, ¿no? Estamos hablando del lag, pero también muchas veces pues ese caso a lo mejor de, de clase 22 donde los incisivos están abajo y al final pues decides que por no hacerse una ortogonática o lo que sea, vas a alargar y te vas a meter en terreno radicular de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a mí? Son los casos para mí más difíciles, ¿eh? Porque tienes que hacer una especie de festoneado en zona sumamente estrecha entonces lo que dices tú de cambio de perfiles y ahí es muchísimo más difícil. Entonces y a las dos semanas ya me encuentro el tejido donde ha querido un poco muchas veces, ¿eh? Entonces y ahí tienes que. que tienes
3: darme... el volumen del esmalte, claro, el
4: tejido se cae. Claro. Cuando, cuando tú te imaginas los casos preciosos posorto, todo es happy. Pero una... cuando ves al caso este tan difícil, Gase 2, que no sé qué, que, has, que está a las raíces, que has sensibilidad, no y, sé cuál, joder. Es, y no sé son
3: pero para mí, los, un, de los casos que más dolores de cabeza me han dado de alargamientos, no son los de biotipos finos, sensibles a que se pueda tener una recesión. Claro, no, rebota son los más... biotipos muy gruesos que ocursan con mucha inflamación porque has dejado, no has hecho suficiente osteoplastia y entonces has dejado demasiado escalón o incluso que algunos de estos con biotipos muy gruesos tienen anatomías dentales con muy poco volumen y no hay Dios que los mantenga arriba siempre se caen, se caen, pues cuesta, se caen. Cuesta mucho, y, y la decía siempre, bueno. a pesar de que tengas el hueso 5 milímetros más arriba, siempre yo, se ahí, come ahí la... Es, ahí la es donde... De... A mí yo tampoco era muy
4: amigo al principio, como tú, de, de ir a cirugías de dos pasos, pero ahí, por ejemplo, sí que me ayuda muchísimo. Hacer una pequeña gingivectomía. Yo ahí sí que soy bisturí eléctrico. O sea, te tengo que decir que para mí el bisturí... O sea, de hecho, para los estéticos, los, los perios eh, puros, sois muy de bisturí frío, a mi juicio por la experiencia que tengo de amigos, ¿eh? Y cuando hablo con vosotros tomándome una caña como aquí. Pero los restauradores, los que somos más de estética, necesitamos el bisturí frío, el bisturí eléctrico, perdón, antibio, porque tenemos antibio. una capacidad de pincelar pequeños detalles y ponernos y, encima del paciente.
1: Y te, te evita problemas de sangrado, que para vosotros bueno, es Bueno, eh, trabajar
4: en el acto, ¿no? Y también, luego, bueno, yo qué sé, con alguna, hemos hablado con eh, Esther Muñoz Soto, por ejemplo, que, que domina bastante el tema del láser, dice que es mejor que el bisturí eléctrico. O sea, yo es por desconocimiento también. Es un armamento, un arma que tenemos en, en la consulta, que es verdad que manejamos mucho el bisturí, tenemos destreza con, con distintas. Las hojas, pero la capacidad que tenemos de dibujar festones gingivales con un bisturí eléctrico es abismal. O sea, el control que tenemos nosotros en una segunda fase remodelando la el, el margen gingival habiendo ya remodelado el nivel óseo es, es brutal. O sea, dibujas cenit y tal como, vamos, maravilla. Entonces te animo a, a que lo pruebes mm. para pequeños retoques, ¿eh? Luego sirve para un montón de cosas, ¿eh? Pero, pero lo que es para festoneado fino...
1: Pues este empujoncito que me dais os lo, os lo cojo encantado, porque hace tiempo que le tengo ganas al el bisturí eléctrico, pero bueno, no, estas cosas como... del,
4: del purismo que uno incorpora, ¿no? Y de... con un poquito de jazz detrás, buah, bueno, mágico, bueno, tío. Bueno, ese, ese bueno, no. de lo que pasa es que,
0: claro, eh, aprovechamos el bisturí eléctrico para luego seguir trabajando, porque como bien dices, cauteriza.
3: Bueno, si es bisturí eléctrico, claro, tendrá que ser heavy metal.
4: <risa> sí, pero sí es lo que dice Ramón, que te, da, te bueno. da una cierta capacidad de, de trabajar eh, después.
0: Yo hace muchos años que hago la cirugía en dos fases. Pero, pero no porque nadie me lo dijera así, sino simplemente por el hecho de que al paciente yo me, me apetecía dejarle como estaba claro. durante X meses y luego con una simple gingivectomía con bisturí eléctrico darle el último toque donde no haya nada de sangrado y el paciente quedaba espectacular.
1: Claro. te evitas por ejemplo los provisionales sí. ¿Y yo, porque... yo
4: no tengo un remodelado yo no tengo un remodelado de o sea que o sea yo tengo que hacer alguna gingivectomía interesante ¿eh? yo no me queda casi casi terminadito eh o sea algo debo estar haciendo no, no, mal No no pero bueno porque ahí hay un rango
1: No, que no lo que, que pasa es
4: que lo que,
0: que decimos nosotros es muy importante y es la diferencia de soporte que hay cuando no tienes las piezas al mismo Eso nivel sitio. tridimensional pero no solo a nivel vestíbulo palatino sino a nivel rotacional también porque obviamente tienes piezas rotadas y cuando tú haces un remodelado y un argumento coronario, realmente la pieza es la que te dirige esa encía. Entonces, claro, tienes que tener mucha experiencia para que en una sola fase tú manejes eso. Porque son las piezas las que te están dirigiendo ese soporte. Entonces, claro, lo que, lo que nos ocurría es que lo hacíamos en una fase al principio y al final se te descabalaba todo. Pero no por pérdida de, 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 de control vertical, sino porque lo que no entendíamos era que el propio LAC era el que, te, el que te dirigía la posición del tejido. Y claro, cuando tú, tú el lac lo tienes en piezas que están o con diferente angulación o con diferente posición, eso te marca diferencias finales. Entonces, en el sector estético es crítico eso. Obviamente, eso lo mitigas eh, cuando haces restauraciones provisionales. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos viendo ahora que es muy interesante? El hecho de que tú hagas... Esa primera fase, cuando tienes que hacer restauraciones provisionales, que es lo que estamos haciendo ahora, es que tú, esos esas, esas provisionales ahora, CAZCAM, por ejemplo, que es lo que estamos viendo en alguna gente que lo está haciendo, Ramón Gómez Meda tiene algún caso así. Entonces, cuando tú pones esas restauraciones provisionales en el momento del alargamiento coronario y posicionas el margen, esa, ese provisional te dirige la cicatrización final y te aumenta el conectivo. Y es muy interesante. Entonces ahí, por ejemplo, sí que te ahorras una segunda fase.
4: Dices porque haces un, un entallado vertical donde reduces Eso borras, es que es, digamos. Claro, es,
0: es, claro, entonces el LAC te lo está marcando el provisional. ¿Ves? Esto me
4: gusta. Me claro,
0: da. entonces la, la, la cuestión es que, claro, tú tienes una, una, un alargamiento coronario en casos muy puros, donde solo tienes alargamiento periodontal puro, o tienes causos restauradores donde al final vas a llevar o carillas o coronas. Entonces en ese caso, por ejemplo, si tú a una carilla o a una corona le das la anatomía gingival para que el tejido se apoye, esa segunda fase es la que tú evitas. Porque el provisional te está conformando el tejido. Y en eso está también dando mucha, mucha vuelta mucha gente para cambiar cómo funciona el tema del tejido.
4: Lo que nos está diciendo Ramón es que si ya provisionales mm. es difícil hacerlos, hacer esos provisionales son nivel Dios. O sea, porque son muy complejos de hacer... Hombre, no, pero lo que pasa es que... Pero es claro, verdad que es lo que sí, estás diciendo. ¿eh? pero
0: la, la clave está en el manejo del pulido. Porque lo que nos ocurría hace años es que, claro, no entendíamos que el probio tenía que estar hipermedia pulido. Empezamos a entender esto cuando teníamos pilares de implantes donde tenían que estar súper pulidos para que cuando tú los quitabas, al final ese tejido conformado estuviese correcto a nivel calidad. Sí, sellas la
4: herida, Claro, y
0: ese sellado va, va en función de la ausencia de placa bacteriana, de un pulido adecuado y tal. Si eso tú lo trasladas a temas dentarios, pasa exactamente lo mismo. Cuando tú levantas un probi que está muy pulido a nivel de margen, ese tejido se conforma fenomenal. ¿Cómo hemos aprendido esto? Pues como dijo Martín Laguna con el tema de los probis con el bob Eso al final lo trasladamos a casi todos los campos y también al alargamiento coronario. Exacto, cuando metes claro. un
2: implante en la ecuación Un implante anterior Eso ya es tela sí, sí, es claro. en La parte restauradora que a veces pasa sí, sí, ¿Cuándo sí, pones sí. el implante? ¿Lo pones durante el alargamiento coronario o lo pones después? Esto,
1: esto es lo que a mí me gusta Que es que es un, es un tema que, que no es estanco Sino que es un tema que luego tiene alrededor del Como tema de la sonrisa es igual Tiene alrededor de él todo lo que es la vida real no Entonces luego se dan muchas circunstancias Precisamente dentro del monográfico Del que os hablo Hemos incorporado un... un, un un artículo específicamente acerca del de manejo de con implantes de casos de sonrisa gingival en los que ha implicado en la estética algún implante. Precisamente es un artículo que, que llevan eh, dos de los hermanos Blasi con Ramón Gómez Meda y con eh, su eminencia el profesor Don Juan Sofía. Y, y, y hay un montón de, de situaciones. A mí me encanta esto que estáis comentando porque habla precisamente de esto, de las sinergias. Cómo a lo mejor podemos trasladar eh, pues, todo lo que nos contaba Martín, laguna de, de, de los conceptos de Bob y cómo eso puede influenciar o facilitarnos o, o, o guiar la cicatrización. ¿Podemos sacar provecho de eso y hacer sinergia de eso con la argumento coronal? Ah, fantástico. ¿Podemos sacar sinergia de una técnica a lo mejor de reposición labial combinada con según qué tipo de, de, de restauraciones. Todo eso es a lo que apuntamos. Si, si utilizando a lo mejor bibliotecas digitales de dientes podemos tener en el día de la cirugía un provisional perfecto, con un contorno perfecto, y yo puedo utilizar eso, pero de manera realista, no a nivel Dios. Ahora eso está, pues eso, a nivel Dios, a nivel de Gustavo Giordani, o, o no sé, eh, o este tipo de, de, de clínicos, ¿no? Pero vamos camino de que eso sea la rutina normal. Entonces, eh, yo me quedo con la pena de que yo he hablado mucho, pero me he quedado con las ganas de oír cuáles son vuestros feedbacks o ¿no? vuestros, vuestros truquitos. Pero, para... Montate
4: un podcast ¿no? e invítanos de vez en cuando. Bueno, vamos a ver ya. Mira, no, a ya... te invito a
1: comer un día casi y me lo contáis <risa> siempre.
4: Eso seguro, eso seguro. Pero bueno, la verdad es que, que ya, igual, bueno, nos hemos comido el podcast. Eh, la verdad que yo creo que la gente mmm, se ha quedado con unas ganas tremendas de de ver ese ese monográfico que que va a salir. Febrero, has dicho, si sí, no me equivoco. Sí, está
1: previsto su... Su lanzamiento para, seguramente febrero del, del 2022, llegará a todos los socios de SEPA, y los que no son socios de SEPA tienen la opción de comprarlo a, a, a SEPA por un módico precio. Pero vamos, que yo me haría socio.
4: <risa> <risa> nosotros también, que se ha portado con nosotros muy bien SEPA.
3: <risa> eh, eh, no bueno. sé si te, a Juan le habrá dado tiempo a mandarte su texto. <risa> bueno... <risa>
4: Dos cosas. Una, se nos ha pasado por completo hablar de nuestro patrocinador antes de terminar, ¿vale? Que además, siempre lo ponemos a mitad, pero como ha sido tan sumamente interesante... Eh... Intenso, intenso. Bueno, intenso e interesante, ¿eh? yo creo que la verdad... Mira, de, de, del, del desorden que normalmente generamos los cuatro a tener una persona ordenada, la verdad que es,
2: que es, que es un mundo, ¿eh? eh oh, la verdad que se, se aprecia un montón. Y gracias a que yo he hablado poco, ha sido didáctico. Claro. <risa>
1: la verdad es que me has apoteado bastante poco de reconocerte eso, Juan. Tienes cariño, te lo agradezco.
4: Entonces, eh, bueno, pues la verdad que se nos ha ido un poco la pinza. Normalmente suelo estar yo atento y, y metemos una cuña de, de Oral B que nos apoya y, y, y que además... Ya llevamos un año entero utilizando los cepillos eléctricos y quiero saber un poco vuestro punto de vista, si lo seguís utilizando, si os ha venido no, bien por supuesto. y que me digáis un poco cuáles son las pastas, que yo sé que tú tienes una preferida, Ramón. Hombre, yo tengo la pasta calm, que es la que recomiendo a todos mis pacientes. Es que esa es la que yo también utilizo me y, y me ha gustado también. Sí,
0: ha tardado mucho en llegar a, a farmacias y tal, pero ya está. Y ahora mis pacientes están encantados con la calm, gracias a que se la regalo de vez en cuando, me dejan algunas muestras. Bueno, está bien. Y está bien. Sí. Y me no, te
2: Yo creo que el hábito hacia el monje y yo no me he no me privado de usar el cepillo eléctrico. ¿Seguro? Tío, tío, es se que no, se... no daría un... No, no, lo uso. ¿Seguro? Lo uso. Sí, sí bueno, Tengo que ir a tu sí, casa sí, a ver sí, si eso está mojado o no. Sí, sí, está mojado. Está mojado. Y... Hasta cambiamos el
0: cabezal, ¿eh? Cada cuatro meses. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. Yo, yo cada tres. ¿Tú cada tres?
2: <risa> Pero a ti seguro sí. que te gusta la de bolitas. Siempre a más. La pasta de bolitas. Sí, porque es más abrasiva. Blanquea más. <risa>
1: A mí me encanta esa, ¿eh? una que se supone que es específica para cepillo eléctrico, que sí. tiene como ahí como... Bueno, unos... todas
3: las de Alves la son específicas para cepillo eléctrico. Bueno, que pero tiene la versión azul... Hay una que la no recuerdo blanca. cómo se llama,
1: de la línea azul, que, que tiene como sí, como esos esas pelotitas o algo y tal, esa me encanta.
3: Yo no la puedo aguantar. Pues a mí me encanta, pero la lo, pero lo uso habitualmente es la calci. La que que es sí, la pena.
1: también, tanto del cepillo como, como de,
4: de pasta. Está haciendo las cosas bien. Y... Sí, no,
1: no, no, no digo bromas, es verdad que además tengo muy buena relación con ellos, nos tratan muy bien y, 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 y más allá de eso me encantan sus productos. Me
4: alegro porque se nos estaba viendo la pinza y habíamos, no se sé, nos había pasado. La... Eso quiere decir el nivel de interés que ha prestado en todo lo que bien. has dicho, eh.
1: Me voy de verdad pletórico, o sea, no sé si la audiencia sabe que estamos grabando esto en, fle en fechas prenavideñas. Yo justo hoy, antes de venir aquí, he comenzado mis vacaciones vengo aquí me entáis jabón por a todos pecho, los lados a pecho
4: descubierto me, vamos me, me voy de verdad pues como Santa Claus claro que estaba, estaba tendrás que volver eh estaba... Oye, cuando queráis <risa> mucho es... me
1: temo que el mes que viene estoy aquí aunque sea en la distancia
4: <risa> estaba mucho más relajado porque normalmente siempre tengo un poquito de tensión al final porque tengo que leer un texto que no sé si ha llegado o si ha llegado con una, una canción especial pero este me es muy fácil porque casi no tengo que leerlo tengo, me, me sale solo no y, y es una canción de un programa de televisión que, que que bueno pues siempre he sabido que Bisbal te gusta mucho entonces te que no, no, no voy a meterme en eso dejo totalmente el rato final para que el propio autor que, que siempre nos deleita con este ratito tan tan suavemente agradable de música pues que en este caso lo hagas tú ¿no?
1: estupendo claro pues te
4: agradezco y termines el podcast como dios pero primero te voy a dar las gracias te voy a dejar ese ratito para que la gente termine con la canción y de corazón todos los Barberos, como parte de Barbero que es Quinto Barbero Fragel eh, Fragel viajero. viajero. no. Eh, te damos las gracias por todo lo que nos ayudas, por, to, por tu podcast, porque ha sido muy interesante y creo que la gente va, va a tener las cosas muy claras y va a disfrutar como un enano. Y gracias como siempre por tenerte aquí, cerca y desde hace mucho tiempo.
1: El placer es todo mío. lo sabéis los cuatro muy muy bien que, que vamos. Para mí es un, un honor, un privilegio poder formar parte de esta de esta familia de barberos. Y, y hoy más que nunca pues Poder compartirlo con vosotros In, in situ ¿no? Y déjame matizar Que mis respetos A David Bisbal
4: y, y, y a todos sus oyentes Me
1: a pensar Que soy ese tipo De Son por de, las pequeñas
4: discusiones Que teníamos ¿no? en la facultad Sí, sí Pero he madurado, he madurado
1: He madurado Y ahora ya Soy menos Menos excluyente En mis, en mis gustos o, o mejor dicho Más tolerante Me gusta Para gusto de los colores ¿Verdad? te sí. veo bailando animal Ay, 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 ay. Este fin de un jardín no. bueno, Oye, que mi tolerancia también tiene sus límites <risa> Pero bueno, hoy por ser un día especial Con Ramón La verdad que no me he preparado texto, no, 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 no he escrito texto ni nada Así vivo me... yo
4: <risa>
1: Joder, Me ha dado jamón, pero me está dando por todos los lados ¿eh? <risa> eh, Bueno, no me he traído un texto porque te no, salir no, de me, no me salía a escribir un texto para leerlo yo mismo
4: Sino que te salga directo
1: ¿no? pero, pero bueno, básicamente pues eh, en una ocasión como esta tan especial para mí de venir en presencia en, en Cuerpo y Espíritu a, a Barberos, eh, he tenido muchas eh, dudas o muchas candidatas a, a, a traer la canción para, para este día, he estado tentado de traer un clásico navideño, pero finalmente he optado por traer una canción que, que es muy significativa para mí. Es una canción que es, eh, seguramente conocía por todos vosotros y por toda la audiencia, porque es un, un clásico incontestable, pero para mí es una, una canción de día especial. Es una canción de celebración y todos mis amigos más cercanos lo, 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 lo saben bien. Es una canción en la que el día que quieren que, bueno, literalmente que yo salte hasta el techo, pues van ahí a, al DJ de turno y le dicen, «Oye, ponte Suspicious Minds» de Elvis Presley, por favor». Oh, Así come. que, esto es Suspicious Minds de Elvis Presley, que la disfrutéis mucho y feliz Navidad a, a, a los premiados <risa> <risa> <risa>
3: te mato, te mato. Hasta siempre y muchas gracias, que disfrutéis con la canción Un saludo.